0: Salutare tuturor și bine mai a regăsit la Curiosity 194. țineți vă bine, avem niște mega-meme-uri astăzi. Nu avem, nu avem doar lumină bună, avem și sunet bun, avem tot ce ne trebuie. Nu ne poate opri nimic să vă oferim încă o ediție plină cu noutăți, din internet și tehnologie. Nu înainte să vă spun repede despre sponsorul nostru de astăzi, care sunt cei de la bigotii. le mulțumim că au revenit și m-au îmbrăcat. Am mai și eu din tricourile de GB.
1: Stă și... bine cu culoarea, să știm, îmi place. Te îmi place foarte, bine. foarte mult. Cred că chestia asta se numește Deși nu te vedem pe tine cu tricouri în V.
0: Da, am văzut discret. pe mine cineva de acolo de la Bigoti că mm-hmm. ajută să ai uh, în V, ca mm-hmm. să nu-ți facă gâtul așa. Dacă ai gâtul gros, folosește un tricou în V și asta, asta e foarte mișto, că poți să-l pui și pe sub saco, pe sub bluză, pe sub pulovere. Sau pui
1: să găsești la valiera aici, care să stea atârnat așa. Da. Genius.
0: Așadar, le mulțumim celor de la Bigoti pentru sponsorizare. Dacă vrei și voi tricourile astea, am mai folosit o ținută de la ei într-un NGD-lececece. o perioadă o să mai uh, testezi și haine de bărbați. Uh, pentru orice fel de ocazie de bună calitate pe care le puteți găsi în magazinele lor sau online. Vrem să le mulțumim pentru sponsorizare și vrem să vă mulțumim și vouă dacă aveți și voi de gând să folosiți o astfel de sponsorizare. Scrieți-ne pe contactarondbuchnici.ro și propuneți-ne o colaborare. Fetele sunt uh, foarte dornice să vă ofere astfel de plasări, pentru că obiectivul nostru este să vindem plasări, nu să vindem contentul. Ați prins ideea, știți voi, da, ce facem pe aici. Da, Vreau da, da, să le mulțumesc da. și membrilor noștri, care ei sunt principalii noștri, sponsori, ei sunt patronii noștri. Și apropo, am o la Patreon, au lansat mm. o funcție prin care poți să faci aplicație de chat cu membrii plătitori, doar că nu mă, ține, nu mă țin nervi să fac încă un grup și pe, pe Patreon. Dar pentru cei care folosesc Patreon, a apărut un messenger pe Patreon.
1: Mi se pare foarte... Uh puțin stupidă ideea lui Instagram de a face acele grupuri în care este one way only, adică doar tu poți să da. vorbești. E un fel de... Mă adică, aștepteam să fie de, de ambele părți. Chiar mă bucuram să fie, să fie de Știi ambele părți. Știi cum ar trebui să le zică la chestiile alea? Mm. Tuituri. Okay. Ciripeli. Exact, pentru că după ce ai ciripit,
0: nu contează ce ai ciripit, că vine altul și ciripește și mai ciripești și tu și nu contează, nu se pune. Da, dar
1: m-am băgat în 10 grupuri de genul ăsta și am ieșit la fel de repede, pentru că este... Da. E, spam. e da, e spam.
0: Plus că se trimit notificările din toate ah, chestiile alea și oamenii au mai puțin răbdare ca niciodată. Astăzi am observat o chestie pentru prima dată după foarte mult timp. Zi. Eram la un eveniment în sală și s a auzit din sală o sonerie de telefon. Mm, cineva și a dat să a scos telefonul de pe mut. Cineva și a scos telefonul de pe Ai. vibrație. Voi ați mai auzit telefoane sunând în ultima vreme?
1: El meu e de vreo șase ani pe mut, deci nu.
0: Exact. Deci, mi s-a părut dată a ajuns să fie pe dos? Acum, când auzi un telefon, că sună... Mai sunt telefoane care sună? Auzi, în uh, supermarketuri. A. Ah. Și de la... Un coleg de la legume fructe la casa 17, <laughs> vă rog. Sau așa. Cum e, cum, da, și mai era mai chestia care îmi place foarte tare, în hipermarket-uri.
1: Clean 7 <laughs> <laughs> Nu,
0: nu, 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 nu alea. Uh, ceva de genul că... Um... Uh, stimați clienți, vă anunțăm că la orele 20 magazinul nostru s-a, s-a închis Mulțumindu-vă pentru cumpărăturile făcute, vă rugăm să vă îndreptați către zona caselor demarcat marcat Știi? Și pe mm. aia mai, asta e varianta aia cu, care apasă, către zona caselor demarcat Și mai, mai e cineva care o face ceva de genul
1: O face cântat Te-ai da? fost pe la supermarketuri, recunoște?
0: Da, eu merg, da, eu merg la supermarketuri, eu merg în, la magazinul de bricolaj Merg la hipermarketuri și mai variez Mai, mai variez am fost și am încărcat, spre exemplu, la Brașov, m-am uitat în kaufland de acolo. Mm. Mai am întrebat aici în aviație, mă duc în lider. Nu, nu, nu discriminez. Mm, ok, ok, ok. Îi dăbădăiești oameni
1: noi. Exact. Asta fac și pensionarii. Da. De-aia se duc pensionarii la supermarket. Da și nu, că ei merg obicei foarte dimineața.
0: da, ca să se întâlnească cu ei lor. Da. Așadar, hai să vă arătăm un pic cam ce fel de trupe muzicale urmărește Radu
1: bine, ăștia fac altfel alt de muzică dar trebuia să devine și cumva trending da la cum
0: arată toți au în casă pe cineva care gătește bine
1: păi da, normal este în structura fiecarei da. fiecarei comunități din orice țară din lumea asta cineva exact. trebuie să gătească bine acasă
0: exact. și cred că au făcut melodia asta în cinstea femeilor din viețile lor uh-huh. Ceea ce este foarte drăguț. Cum să nu? Apreciez.
1: Mai avem încă o mema săptămânii pentru voi. Una din cele patru. Deci pe, pe Murat, nu știu dacă-l știți pe Murat. Murat este un geniu. Murat are toate clipurile lui. Arată așa. Este de fapt un vânzător din Turcia dacă nu mă înșel, de uh, semințe, biscuiți, uh, ardei, chestii de genu. <laughs> toate clipurile lui sunt așa. <laughs> și stai că-ți dă și inimioara. Doar clipul ăsta lui Murat are 726.000 de mii de like-uri. Imaginează ce trafic are în magazin, dacă îl văd cei din locația lui. Și e și, po- e foarte popular. Și,
0: și face și cu ochiul. Yes. Murat, da, deci, Murat, Murat, Murat e tare. Deci, face, ce demonstrează cu... că nu contează cum te-ai născut, contează cum te simți. Exact.
1: Ia uită nu. mă. Și în aceeași poziție, în magazin. Are rutina lui
0: Omu. Pia de și-a Yes. Din încăsările de pe TikTok, cred că Cred că are și audiență Când face chestiile astea, că-i fug ochii Și ridică și piciorul Fii în care pantof roșii Este mă, un studiu eu... de caz murat Da, nu, e special eu, eu cred că are
1: mulți prieteni I told my parents about a smurat
0: <laughs> <laughs> Ok yes. Acum hai să vă arăt niște imagini Dar Nu știu dacă ați a- 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 văzut imaginile cu băiatul ăsta care uh, mie mi se par foarte tare. Ia uitați-vă un pic la Taylor Swift. Bine, uitați-vă mai degrabă la băiatul care o Eu uh-huh. Uitați-vă un pic la el cum se mișcă. Uitați-vă uh-huh. la privirea lui. Deci filmul Bodyguard trebuie făcut a doua oară. Băiatul ăsta este deja celebru pentru că este de ceva vreme Bodyguard-ul Taylor Swift. lui Taylor Swift. Da. Însă tocmai ce a anunțat zilele trecute că o să lase jobul de a opăzi pe cea mai de succes cântăreață momentul ăsta, din câte știu eu,
1: uh-huh.
0: și se întoarce pe, pe front pentru a, a, a-și aș proteja familia și conaționalii în Israel, pentru că e d- 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 luptător din IDF, Israeli da. Defense Forces, și apropo de chestia asta, că făceam noi brainstorming înainte, cum am ajuns de la, de la muzică la război și înapoi, mai am o chestie pentru voi, l-am văzut pe Snoop Dogg zilele astea, în acest video, în care vorbește despre cum, în varianta lungă vorbește și despre cât, cât de puțin bani a încasat, de exemplu Michael Jackson din muzica lui. Da. Și la fel, cum a pățit și Taylor Swift, care la Taylor Swift știm clar că a fost în conflict, inclusiv cu casele de discuri, la un moment dat și-a retras muzica, inclusiv de pe Spotify o perioadă. Da, da. Dar acum, pentru că Taylor Swift nu se lasă, a ajuns în situația în care face două chestii diferite. Una a ajuns să-și remasterizeze albumele de acum șapte ani, pentru că ne-a învățat nu updog. Artiștii fac chestia asta ca să înceapă să facă bani de pe urma muncilor după șapte ani, au dreptul ăsta, conform legii. Uh-huh. A, și mai era o chestie. Faza cu filmul lui Taylor Swift? Nu, faza cu procentele. Cât de puțin cât de puțin încasează artiști de pe urma muncilor, nu știu că știi. Undeva la între 50%. și Între 5 și 10%. Deci în momentul în care tu îți plătești abonamentul la Spotify, YouTube Music, ce uh-huh. folosești, când asculți o melodie, dacă pentru melodia aia ajunge un cent la casa de discuri, din centul ăla se mai taie 90% înainte să ajungă la artistul tău preferat.
1: Yes. E un business cu picioare foarte grele, de Godzilla, care este greu de mutat, dar Taylor Swift și uh, se pare că și alți artiști încearcă să facă chestia asta. Mi se pare foarte tare chestia cu filmul lui Taylor Swift pentru că ea a decis că nu e nevoie să-și facă, să-i facă marketing prin uh, companiile de producție de la Hollywood. Le-a scos complet din schemă, a făcut deal-ul cu AMC pentru difuzare. Cu cine? Cu AMC. A, AMC. Cu... Da, okay. Pentru difuzare și promovarea și-a făcut-o pe uh, canalele de social media. Și are ar un film acum? Yes, and it worked. Ia,
0: hai să vedem. Și ce, ce s-a întâmplat cu filmul ei? Sunt curios dacă apare în box office, în condițiile astea, dacă au colit uh, băieții.
1: E o, o experiență de concert pe care, pur și simplu, uh, ea nu a vrut să o vândă prin canale clasice și a marketat-o uh,
0: dar știi că despre ea au ajuns să vorbească inclusiv în Parlamentul American, inclusiv președintele da. a intervenit în faptul că biletele se vând atât de repede la concertele ei încât ajung prin principiul la de vânzare dinamică, da. se vând extrem de scump. Exact. Și atunci ea s-a gândit că dacă nu mai încap oamenii pe stadioane, poate
1: să încapă în cinematografe pentru a o vedea cântând. Și pe lângă asta, am mai făcut, iarăși a spart un pic uh, bula respectivă, referitor la procentele, uh, la, procentele la banii puțin pe care îi primesc oamenii din uh, producție, toți oamenii, sutele de oameni care au stat în producție și mi se pare că a dat câteva milioane de dolari, am a împărțit în 10 și zeci de mii de dolari pentru fiecare om în parte, care a muncit la, la uh, turneul respectiv și la filmul respectiv. I-a recompensat practic egal pe toți.
0: Ok. Foarte tare. Este un mod nou de a face, nu doar muzică, dar și content, de a face distribuție. Încă o dată, pentru cei care au deschis mai târziu internetul, lumea se schimbă în moduri în care nu vă așteptați. Însă un lucru nu se schimbă pe planeta asta, vă spun eu în legătură ceva de- despre urși. Așa că știți, urșilor... Le plac alți urși. Le plac Ursoice de fred. Apropo, tocmai ce am terminat înregistrarea cu uh, ursul? La urs, mare? Da, da, da urs. Cu un urs foarte mare. Am avut, un, am avut un urs aici, cu un suflet uriaș, aici în studio. Abia și să vedeți uh, interviu. Noi am Vorba...
1: venit un pic ploa, ți-recunosc toți uh, la studio, eram un pic cam uh, șucăriți, dar după ce a intrat el și am schimbat două vorbe că el, ne a schimbat vibe-ul la toți. Exact. Am ieșit cu zâmbetul pe buze. Exact.
0: Deci, dacă, dacă, dacă nu credeam că după bantul Du și nu mai este cineva care să ne facă să facem. Fix așa rede. Exact. I-ha. Am râs de ne-am neamprăpădit aici și uh, uh, foarte multă energie pozitivă, cum a spune Bantu. Am avut aici cu un mega urs. Dar nu despre el este vorba în această știre, pentru că este vorba despre o infracțiune o infracțiune, un urs infractor a făcut, a făcut o infracțiune. Practic, um, ce-a putea să spunem? Că este intrare prin nefracție și este furt calificat în fața de supraveghere Ziua na mare ce a făcut ursul ăsta. Ce a făcut radul ursul?
1: A intrat într-o benzinărie din British Columbia, din Canada și a furat o pungă de jeleuri în formă de ursuleți. Deci, pune urs în fraz- într-o frază în care ai benzinărie, jeleuri... Da, mai, mai aia cu pelicanii care fură din magazine cipsuri în formă de uh, păsări. păsări, știi că sunt cipsurile alea, biscuiții în formă no. de păsări, sunt pelicani care intră în magazine și fură cipsurile respective.
0: Ok, ok. Dar ce s-a întâmplat mai, de, mai departe? În imaginile pe care le urmărim, uh, ursul chiar a călcat pe urmele pe care, prin care era direcționat către înghețată, a ignorat-o complet, pentru că el nu este urs polar, se știe, <laughs> și s-a dus... <laughs> Mă gândesc ce bun ai fi să comentezi știri de genul ăsta. Da, m- mie mi-ar plăcea foarte tare. Iată-l, se apropie de raftul cu pricina, după care își ia prada și cu prada în colții lui, absolut terifianți de altfel, Este tacticos din această benzinărie, unde doamna Karen, nu este glumă, este chiar o doamnă pe care o cheamă Karen, Karen a luat la cunoștință
1: faptul că acest urs nu a plătit, deci n-a dat nici baxiș. Am văzut niște chestii cu baxiș în Statele Unite, dar mai bine nu intrăm în discuția aia, mi se pare penibilă.
0: Trebuie să menționăm că magazinul avea la vânzare și chestii mult mai sănătoase.
1: Ei, când ai o poftă de genul ăla, nu te duci te duci. Să-ți deci, ursul ăla avea, craving? avea un Ce-a craving? Ce a făcut azi noapte ursul? Nu știu, dar nu și-a găsit mierea. Exact. De pe urma acestei experiențe, ce trebuie să reținem? Nimic. Că Sunt mai mulți urși decât uh, niciodată, nu numai la noi, cât și în celelalte țări, mai ales în zona nordică a, a așa zi, Pământului. Și sunt, uh, uite, de exemplu, Conservation Office Servi- Officer Services, așa se numește la ei, așa se numesc pădurările la ei în Canada, a primit 5.963 de apeluri, față de 2.366 în 2011. În ultimii 10 ani de zile s-a dublat numărul urșilor. E lux față celorlalți al uh, căprioarelor a, ah, căprioarele au crescut, mi se pare, de 8 ori
0: căprioarele în momentul acesta sunt o specie invazivă în America de Nord da. uh, eu am fost la cineva în vizită și îmi spunea că uh, toată lumea care are legume sau fructe acolo în curte trebuie să și le închide cu plasă pentru că în fiecare zi trec căprioarele pe acolo, dacă nu sunt ratoni uh, tot felul Ai, da. de animăluțe mm. care sunt apro- aproape scăpate de sub control și știi care e unul dintre motivele foarte, foarte ciudate? Mm. Când am aflat chestia asta a rămas uimit nu mai vrea nimeni să vă, facă vânătoare da nu mai sunt destui vânători în America ca să vâneze căprioarele astea. atât de multe, se mulțesc foarte repede. Vegetație este, pentru că toată lumea are peluză, irigație, deci vegetație verde pe acolo. Uh, și nu vrea nimeni să le vâneze. Și chestia asta devine riscantă, pentru că am văzut cu toții filmul I Am Legend. Ai văzut cum cât de mare era turma de căprioare din New York? În I Am Legend?
1: Da, încerc să-mi aduc aminte. Scenaia da. când
0: el este în Mustang uh-huh. Și are arma cu lunetă Și uh-huh. încearcă să vâneze o căprioară și nu reușește Bine, erau foarte rapide Căprioarele uh, Nota 10 pentru de la grafică <laughs>
1: Da, hai că am rezolvat și pe asta. Mergem mai departe? Hai să mergem mai departe. V- vă de ce am testat, testat săptămâna, săptămâna asta. asta. Am avut uh, o pereche de căști care nu, ne-a plăcut foarte mult anul trecut și în anul anterior, se numește FreeBuds Pro 3. Ne mai tot.
0: plac, Radu, că tu le-ai testat în detaliu. Uh,
1: și da, ne plac, deși nu mai sunt făcute în colaborare cu deviale pentru okay. că Huawei a înțeles probabil tehnologia fiind destul de simplă, au nevoie de un difuzor de medii și de în alte care să fie de tip uh, planar magnetic și un difuzor mare de bas. Au separat, okay. se aud foarte bine și noise-canceling-ul pentru ele este interesant. E mai bun decât cel de anul trecut, e mai puternic, dar în același tip e mai puțin invaziv. Folosesc okay. mulți algoritmi pentru el. Își dă seama de tipurile de zgomot. Dacă treci din metrou, de exemplu, într-o zonă foarte aglomerată în stație, se schimbă nivelul de noise-canceling și devine, devine mai permisiv. Mie în condamnă, îmi place foarte mult culoarea. Yes. Și îmi uh... place cum stau
0: în urechi. Le-am, i-am testat și eu se aud foarte bine.
1: Sunt în continuare căști cu L2HC 2.0, adică au hi Audio și uh, varianta în L2HC, care este un standard pentru Huawei da. și mai sunt niște telefoane pliniații, și au și LDAC.
0: Vă încurajăm să vedeți review-ul complet pe canalul Cavaleria, mm-hmm. unde este rezidentul uh, teguru Raduneagu, uh, unde o să vedeți din ce în ce mai mult content de tehnologie. Așa cum puteți să vedeți, nu o să vă vină să credeți, inclusiv pe TikTok, uh, pe contul www.gb.ro unde avem o mulțime de chestii de content în care vă explicăm produsele pe care le vindem pentru că vă tot spunem noi despre ele e bine, unul dintre produsele mai puțin înțelese de oameni este, sunt cablurile noastre pe care le vindem, de toate felurile și văd că una dintre ele au început să prindă tracțiune, avem clipuri care fac deja zeci de mii de vizualizări ceea ce înseamnă că E o idee bună nu doar să vinți produse, ci și să le și explici. Și vrem să vă mulțumim că ne urmăriți. Dacă nu ne urmăriți deja, așa, uitați-vă și așa acolo, pentru că avem mini clipuri, bite-size, așa, de la uh-huh. chestii foarte scurte, condensate, în care vă explicăm care e treaba cu cablurile, ce fel de carduri să pui într-o cameră de supraveghere. Aceste camere de supraveghere foarte faine pe care noi le vindem foarte bine și ne, încă o dată vă mulțumim că aveți încredere să cumpărați de la noi, dar și prelungitoarele alea. Avem o grămadă de prelungitoare, iar eu o să vă arăt în acest weekend cum mi-am salvat gleznele pe care întunecoasă cu o lampă cu Wi-Fi pe care am instalat-o singură, uite așa.
1: Nice. Mergem mai departe? Hai, uh, mai avem o chestie interesantă. Putem să o arătăm în sfârșit? Uh, uh, acum putem să arătăm, dacă o să o publicăm astăzi. Okay. Este acel telefon, acel smartphone pe care noi l' așteptam din primăvară de când am auzit că se va lansa. Exact. Uh, și este vorba de OnePlus Open. Este, acum vă arăt proiectul pentru că clipul încă nu este finalizat, o să-l publicăm în seara asta, dar așa arată, de exemplu, acestă, această bijuterie de telefon. Wow! Este,
0: wow, pentru că eu l-am văzut de aproape, a fost la noi pentru un scurt timp, pentru testare și modulul ăla de cameră este spectaculos.
1: Yes, este imens, este un telefon cu modul de cameră imens și, pe de altă parte, surprinzător de bună. Are niște superlative telefonul ăsta. Are în primul rând luminositate de 2800 de niți pe ambele ecrane. Mam. Deci uite cum se vede în, în, în lumina soarelui. Era soare direct aici. Uh-huh. Era pe ISO 100 și cu F-ul la 10. Închis. Okay. Și în primul rând e și un dintre cele mai rapide care e cel mai recent procesor de la Snapdragon. Uh-huh. Super încărcare de 67 de vați, și niște camere 2 de 48 și 1 de 64. Ok. Foarte luminoase. Abia
0: așa să vă reviu complet, pe care deja, dacă nu l-ați văzut, îl găsiți pe acest canal, făcut tot de Radu, care și-a, și-a bătut capul niște, vreo 2 trei zile cu, cu telefonul până când a scos da. din el mustu. Da. Mergem mai departe pentru că avem pentru voi și eu, o știre care, deși este din Polonia, se aplică foarte bine și la noi. Aveți mare grijă când mai mergeți pe câmp, pentru că atunci când se ară câmpul, o să putea să descoperiți chestii. Uite, spre exemplu, un fermier din Polonia a descoperit două arme vechi de 3500 și 5000 de ani în timp ce arăta Bine, nu cred că era cu calul, dar dacă ești atent atunci când întorci pământul de foarte multe ori o să găsești tot felul de lucruri. Și avem inclusiv o galerie postată de cei de la Digi24 în care se vede clar că sunt de, din paleolitic, că este practic piatră cioplită. Uite cât de bine s-a păstrat.
1: Da, un vârte să săgeată avem și asta ce ar putea să fie?
0: Un mm, fel de toporișcă prinsă pe o bucată da, de lemn da, eventual? Că e o
1: bucată dintr-o toporișcă.
0: Ok. Foarte interesantă chestiile astea. Acum, cred că sunt chiar mai vechi de 3500 de ani, deși metal- că metalurgia a intervenit. Uh, da, ceva, am gândit că
1: cineva a făcut din piatră chestia asta. Acum 3500 de ani aș merge către 10.000, poate chiar 15.000, că atunci se foloseau unelte de genul ăsta.
0: Bine, acum met- să obții metal, era destul de complicat oricum și cei mai săraci cred că s-au bazat foarte multă vreme pe piatră. Dar uite și tu, cred că chestia asta era foarte ascuțită. Uh-huh. Și uh, cel mai probabil o foloseau și la vânătoare.
1: Vârf de suliță, da.
0: Un vor de solită. Apropo de chestia asta, ce vreau să vă zic, care are legătură și ce se întâmplă la noi. În zona asta, în Carpatodarul că din ce am auzit eu de la arheologi, uh-huh. sunt situri arheologice aproape peste tot, mai ales pe lângă ape, pentru că oamenii da. întotdeauna s-au așezat lângă ape. Există o strategie din asta de a lăsa siturile unde nu se poate interveni, acoperite cât mai multă vreme. Doar că aratul și asta, agricultura și eroziunea ajunge să descopere unele din siturile astea. E interesant, efectiv, nu mai avem oameni care să aibă timp și răbdare să se prime de pomană, dar eu sunt convins că pe câmp sunt o grămadă de chestii pe care le poți găsi. Da, cu și, siguranță. Și de foarte multe ori, siturile arheologice sunt ascunse la vedere, știi cum? Mm. Sub uh, movile de pământ. Acolo unde vezi că este o movilă de pământ care iese din normal, cel mai probabil de sub acolo este un sit vechi, lăsat în conservare, până când vom avea oameni și resurse să ne uităm la el.
1: Nu e o strategie
0: Nu e. Dacă, no. dacă a rezistat acolo mii, zeci de mii exact. de ani, să mai stea un pic bine. până vin
1: roboții. Da, corect, și le scavează ei. Iar probleme cu Bă, problemele
0: cu apa? problemele cu apa eu cred că abia au început. Însă săptămâna aceasta am uh, aniversat în sfârșit prima ploie torențială în Corbeancă
1: din primăvară. Trimite-o și pe aici. Uh. Să fac un pic curat, că este o mizerie în orașul ăsta. Este un praf absolut. Ieri am dat cu uh, furtunul un pic pe aici, apă în grădină, peste... Nu, nu vrei să... Nu vrei să-ți imaginezi că de repede s-au înverzit tu ea după ce am dat cu furtunul, că de fapt erau plini de praf. Exact. Bine, și șantierul de aici din față de câteva săptămâni are un aport. Aproape doar.
0: Dar, partea asta de desertificare și de secat, o să vedeți dacă umblați prin țară, sunt foarte multe păraie cu nume cunoscute care ajung ajuns să fie seci. Noi când am fost recent la Chișinău, când am trecut prutul, mă uitam așa la Asta este un râu mare?
1: Chiar cum arată... Asta, unde? La, la Buzău. Barajul Siriu. Azi, dacă avem imagini mai recentă cu el, pentru că mi se pare că a secat și la și mai mult.
0: Sunt o grămadă de lacuri e, ar, foarte cunoscute. Am da, Sfânta Ana
1: uh, secase. Da
0: lacuri, ape, păraie sunt o grămadă de chestii unde nu mai ajunge destul apă și povesteam cu ursul aici în studio, cu care am povestit în podcast, inclusiv despre uscăciunea din pădure. Eu am fost în weekendul ăsta am făcut vreo două două plimbări așa pe, pe munte și am văzut mai multă uscătură în pădure ca niciodată și asta într-o lună de octombrie, când în mod normal fi umed. Din toate păraile pe care le știu de prin copilării acolo, doar unul singur mai era un firicel care curgea. Un singur firicel de pe toate voilele. Ne mirăm că jos, evident, și cote apelor scad, dar, cu toate astea, știrea despre care vrem să vă vorbim este despre că unul dintre cele mai mari, dacă nu cel mai mare, care era asta sau Nilu?
1: Nilu era Nilu. cel mai lung, mi se pare. Okay. Cel mai lung. Dar okay. Amazonul, cred că este cel mai lat. Uh, sau ca volum, nu? Ca debit. A, ah, nu. Uh, Rio de la Plateci. Nu, nu,
0: nu contează. Despre Amazon cu siguranță ați auzit și nu despre Amazon.com <gântu-i> pentru că și a luat numele de la chestia asta.
1: Uh, ci e de la... locul 2. Foarte aproape de Amazon e locul 2. Uh, fluviul Amazon,
0: că este un mai fluviul, a ajuns în anumite părți, pe anumite brațe și el aproape să sece. Pentru că pur și simplu nici acolo nu mai plouă destul iar sezonul incendiilor despre care vă povesteam și acolo este în, uh, merge în forță. Parții întregi din pădurea tropicală amazoniană, trec printr-o perioadă de secetă curuntă și întârzie sezonul ploios, par- parțial din cauza condițiilor El Nino. El Nino că este un, un vânt care aduce niște anumiți curenți uh, calzi, dar și uscați care întrețin această secetă. Și apele râului Negro, rio Nero, Nero negro, al doilea cel mai mare afluent al Amazonului, au atins cel mai scăzut nivel din ultimii
1: 121 de ani. Nu, se mânca în astea erau. Astea erau comunități pe apă. Comunități lacustre.
0: Așa, așa, acum. Mai pe
1: pământ. Uh-huh. Problema
0: este că multe comunități care se bazau pe căile navigabile, pe apă, pentru a merge cu bărcile,
1: acum sunt rupte de restul lumii. Nu mai asta, gândește că nu mai au drumuri. nu mai au mâncare. Că se bazau pe pescuit, se bazau pe culturi de pești pe care îi făceau în apă, știi, ca în uh-huh. Thailanda. Da. Aveai la o metri adâncime culturi de diferite pești de, de, pe care îi, îi vindeai după aia. Așadar, va trebui să începem să ne gândim din ce în ce mai serios
0: și aici, deși la noi copaci încă sunt verzi, mai avem ceva vegetație, ni se pare că lucrurile par sub control. Da, natura are cicluri, da, avem și niște schimbări climatice, dar va trebui să începem să ne gândim foarte serios la cum consumăm apa și va trebui să ne reducem consumul de apă fiecare dintre noi. E o discuție care nu a început adevăratele. Dacă vă plictisește subiectul să economisim apă, o să ajungem în situația în care, exact cum s-a întâmplat deja în multe comunități, la raționalizare, la restricții, ba chiar eu cred că se va ajunge la,
1: inclusiv la introduce poliție pentru a controla consumul de apă Asta nu e mai degrabă valabilă pentru cei care au case și care udă grădina și folosesc foarte multă apă doar pentru treținerea vegetației da, interne Dar
0: cred că se va merge mai departe de atât Cel mai probabil apa se va scumpi Probabil o să
1: avem limitări de oră în care nu exact. vom avea probabil debit sau apă deloc într-anumite ore. Și asta ne va duce la o altă problemă, lucru
0: pe care l-am observat întâmplându-se mai ales în ultimul an în Corbeanca. Foarte mulți oameni care încep să-și facă foraje ilegale. Știi că ai voi să-ți faci fântână în curte, dar sunt oameni care s-au dus și au forat destul de adânc, au ajuns până la a doua, a treia pânză freatică și suntem la punctul la care comunitatea, dacă și această pânză freatică la care a ajuns acum va fi infestată de... Tot felul de foraje făcute de, de, de proastă calitate, scăpate total de sub control, mai ales în ILFOV, execut puțuri, da. faza asta, riscăm să rămânem fără apă curată dintr-o sursă sigură și va trebui introdusă um, stație de tratare a apei. Practic vom plăti cu toții pentru că unii dintre noi uh, nu își fac puțurile legal și cu și respect corect. pentru toți ceilalți. Da? E crunt. Asta cu apa o să vină o mare problemă. C- doar ca să vă faceți o idee, în că în momentul ăsta noi bem apă de la 300 de metri. Când m-am mutat, eu se bea apă de la 200 de metri. Mai există pânză și la 80 și la 40 și există anumite zone și apă la 20 de metri. Ei bine, pânzele de la 20 la 200 au ajuns să fie infestate cu nitrazi nitriți, adică cu dejecții. Pentru că s-au făcut tot felul de puțuri... Neconforme și în apa aia curată de acolo din adânc care se filtrează venind din munte prin tot felul de uh-huh. sedimente apa aia care era perfect bună de băut apă plată la
1: robinet suntem, noi oamenii noi suntem experți în apă și aerul și 300 de metri sub pământ
0: da, sunt ne tot lăudăm că avem fluvii de apă potabilă sub noi uh-huh. da. le avem dar nu spune nimeni că sunt curate nu prea mai sunt este iarăși un chestie despre care nu se vorbește suficient dar poate poate de mai da. departe? E bine că avem desfășurători în descriere, ca să săriți peste părțile care nu vi se par suficient de importante.
1: În altă ordine de idei, pe zona de tehnologie, Apple a anunțat în încă un nou produs cu SBC. Apple Pencil. Creionul. A primit Acum el usb c Trebuia. Nu mai poți să-l încași la Lightning? Nu,
0: dar în același timp avea o metodă inteligentă de încărcat. Era încărcat prin
1: inducție păi din se, tabletă. Se face și chestia asta în continuare. Okay. Se poate încărca la tabletă. Doar că acum portul, bineînțeles, s-a ajuns la, uh, și pe Apple Pencil și culmea este mai ieftin. Marca, am trebuit pentru că deja au de să de apară
0: alternative de bune de pe piață. Da.
1: Da. Și uh, compatibilitatea o vedeți în imagine de aici, care va fi, va fi compatibil cu Apple iPad Pro 12, 11, de la prima generație până la patra iPad Air, iPad și iPad Mini. Practic cam toate iPad-urile o să suporte noul uh, pen
0: iPad Pro, deși nu se vinde în cantități mari, este o, este o sursă de venituri uriașă pentru Apple, uh-huh. pentru că are o marjă fantastică. Da. Ai văzut cât mai este un iPad Pro? Uh, tot pe la 1000 este cel mai mic. Nu? Uh, printre cele mai mici, da. Dar ai văzut o variantă de top? Cât este?
1: Uh, 2500, 2400, pe acolo.
0: Incredibil. Pe păi, uh, acel M2 Max. Iată. Deci, iată ce înseamnă să-ți faci propriu de un procesor, da. să-l pui pe un ecran de bună calitate, da care nu costă mai mult de
1: niște 10 de dolari. Pentru că acasă de aluminiu, de fața, o baterie bună? Și să îi păi, dai drumul la treabă. Și software. Până la urmă sunt de acord. Software-ul și uh, inter- iPad-ul, ca și element, de, ca și produs pentru profesioniști, ca produs. Ca și produs pe, F- fără și. Ca produs. Ca produs pentru profesioniști, iPad-ul este cea mai bună soluție. Da, este. The best. Uh, am, am pe cineva care m-a întrebat
0: săptămâna asta, pot să meditez video pe iPad Pro? Și am zis, fără probleme, de ani de zile. Merge și premierul. Merge și premierul. Merge și ca tu merge orice. Procesorul ăla este în să rășnească mai repede decât majoritatea laptopurilor prin video. Și dacă ești, îți place să lucrezi cu degetele și ești tactil, va merge foarte bine. Este se pun la chestie de, de obișnuință de utilizare. Plus că este un produs foarte compact pe care Apple nu l vinde ca pe o tabletă, îl vinde
1: ca pe un locuitor de laptop. Așa îl marchetează. Da. Bine, e poeta asta și până la urmă l transformat într-un laptop. Exact. Piața de telefoane. A scăzut. Surpriză, nu s aștepta așteptat Surpriză, exact. Ideea este că se observă de la an la an cât de mult scade piața de telefoane. Oamenii schimbă telefonele mai rar decât o făceau acum 5-6 ani, pentru că... Lucrul pe care l-am observat și noi și îl spunem fiecare săptămână deja de exact. 2-3 ani. Și telefonul de anul trecut și cel de acum 2 ani de zile este suficient de bun și chiar mult peste ceea ce folosești un în viața de zi cu zi. Uite, Singura chestie care mă reține
0: la asta este softul de la camera frontală care mă face prea blonziu, dar în rest n-am niciun motiv să-l schimb.
1: Exact. Așadar, piața a scăzut. La fiecare dintre producători, Apple e pe locul 2, în momentul de față, cu 17%, market share. Bine, are și mult mai puține produse. Corect. Uh, și AUM Dar să fie lider
0: de piață, însă diferența pe care o să o vedem vine din brandurile din, care vin mai accesibile și întotdeauna se întâmplă chestia asta liderii când încetinesc inovația cei care fac alternativele mai accesibile vor începe să crească și să câștige cotă de piață.
1: Pe de altă parte prozele premium iar sunt cele care se schimbă cel mai rar pentru că și automat în cel mai mult. Sunt oameni care își folosesc telefonul de 2, 3, 4 ani exact. de zile și nu au o intenție să le schimbe poate eventual dacă au răbdare să-l ducă într-un serviciu să schimbă bateria. Așadar, cea mai importantă observație, din punctul meu de vedere, asta rămâne că
0: mărcile premium au ușoare scăderi, ușoare, nu exagerate, dar sensibile, și oamenii însă își păstrează locul 3 cu 14% din piața globală.
1: Da. Și cu un marketing minimal prin comparație cu ceilalți. Au o varietate extremă de, de produse exact. și ei au, bineînțeles, au mers întotdeauna pe competiția preț-performanță. Da. Oferă procesoare, camere cu mulți megapixeli la niște prețuri de serderizorii, de 2000 de lei.
0: Însă, OPPO iarăși mai, mai emite pretenții acolo uh, cu o cotă de piață de 90% care mai fluctuează puțin.
1: Acolo nu știu dacă în uh, Opo este inclus și uh, OnePlus. Ba da, că uh, cred că le-au uitat, deci, inclus, de... scrie. OPPO include da. OnePlus, crede exact. Deci, iată, pentru
0: 2023 cam așa arată piața de telefoane mobile. În momentul acesta nimic, uh, nimic uh, din ceea ce nu știam deja... Uh, încă o dată îmi pun speranța că liderii incontestabili care vând branduri premium vor fi celelgiuiți, vor fi provocați de branduri mai, mai accesibile, mai ales că componentele s-au ieftinit și nu mai e nevoie decât de cineva care să-și reimagineze felul în care folosim aceste smartphone-uri, pentru că nu cred eu că forma actuală este ultima.
1: Posibil, dar o să mai rămână vreo cel puțin 5 ani de zile în forma actuală. Ar trebui să, vedem totuși. Și
0: niște, ar trebui <coughs> să vedem totuși niște muguri pentru ziua de poi mâine.
1: Eu încă mai aștept. În o interesantă pe care am văzut-o recent, Apple plănuiește să facă update-uri la telefonele din cutie, fără să le scoată din cutie. Ok. Pentru că există cum, cumva, am înțeles că uh, le un scade backdoor, un tip așa... backdoor, ce zici? Un backdoor? A, uh, backdoor întotdeauna există în orice sistem așa. de operare, asta e clar. Dar uh, există un pic de uh, scădere a... Apple vrea un produs premium în primul rând. Okay. Și atunci când scoți din cutie un produs de 2.000 de dolari sau 1.500 de dolari, un iPhone 15 Pro Max și vezi că ai de făcut două update-uri te... dacă ești un, un cumpărător mai cu pretenții s-ar putea să te supere chestia asta. Corect. Așadar, Apple a dezvoltat un, un pad, un fel de wireless pad pe care, teoretic, oamenii o să pună cutia, da? o să se deschidă telefonul, îi face update-ul și uh, îl închide înapoi și în același timp îl și încarcă înapoi la 50%. Pe respectiv. Pratic mm-hmm. are un trigger acolo undeva în software și pur și simplu îi spune telefonului să se pornească. Știm cu toții că telefoanele, la fel ca și computerele, dacă nu sunt scoase complete și deconectate de la baterie, ele sunt încă funcționale, sunt încă active. Chiar și un PC sau un laptop este pornit la nivel de circuit și la nivel de BIOS, chiar dacă el este stins. De aceea, uite, exemplu, un Windows o să-ți arate, mi se pare... Wake Up Online... Uh, nu, wake up on la este o chestie uh, e, e practic triggerul pe care îl știm noi, cu toții. Wake, wake up, up on, on... Wi-Fi. Uh, wake up on Wi-Fi, dar avem... Uh, ia să vedem dacă mi-arată aici. Cât timp am eu, de cât timp am eu pornit PC-ul? Hmm. Uptime. A, mi arată ora aici. A nu este toată să închidă complet. Dar PC-ul de acasă e un uptime am undeva la... Ff, cred că doi ani. Wow. Sau nu, nu, stai că am făcut, am făcut niște știi că e o idee
0: foarte bună să-ți lași PC-ul să meargă dacă nu te deranjează costul facturii, pentru că uh, pentru cei care nu știu chestia asta, pc obosesc cel mai mult la oprire și pornire uh, Nu mai e chestia Se asta. uzează.
1: Nu mai e, nu mai e. Era la hard uri Eram
0: principal la hard disk-uri, dar din câte am citit eu, este valabil la toate uh, componentele de pe placa de circuite, pentru că uh, nu le obosește neapărat să stea în tensiune, ci
1: fluctuațiile de tensiune. Da, și diferența de temperatură. Dacă un pescuit, exact. că el funcționează la 40-50 de grade, de exemplu, componenta respectivă, și este foarte rece sau foarte mult omezeală sau foarte cald în camera respectivă, da momentul când își schimbă temperatura și fluctuează de la pornire până, la, până ajunge în normele de funcționare, ele sunt problemele. Exact. și dar pont, da, dacă ții mult la calculatorul tău și
0: nu te deranjează consumul de curent, însă e mai sustenabil să-l oprești, că sunt suficient de rezistente. Mare atenție însă că mai mult decât toate lucrurile astea contează calitatea curentului pe care o folosești. Dacă vrei să-i dai cea mai bună longevitate echipamentului tău electronic, trebuie să folosești un? UPS. Exact. Sau un stabilizator mare de tensiune pe fix pe firidă, cum se zice. Da. Pe tablou principal. stabilizează curentul.
1: Standard 1PS. E valabil pentru uh, tot ce ai electronic în casă. Da. Chiar dacă îl bagi în priză la 220, că de exemplu o stație, un amplificator are foarte multe componente care funcționează la voltaje mai mici. pune da. un 1 dacă vrei să îl ai multă vreme. Sau un proiector. Exact.
0: Acum... Dacă vrei să duci lucrurile la nivelul următor, v-am mai arătat noi aici împreună cu cei de la Darkom, dar în Curiosity Summit ne-au prezentat în premieră un produs de-al lor în care au pus toată partea energetică pentru o clădire într-un singur rack uh-huh. și care devenea un UPS pentru o clădire întreagă, cu sistem de baterii, de invertoare, inclusiv de conectare la um, panouri fotovoltaice. V-am mai povestit despre cei de la Darcom, noi am lucrat cu ei la toată clădirea asta de aici, le facem promo gratuit pentru că pur și simplu luminile de aici nu flicare, echipamentele nu se ard. Și nu
1: se opresc. Niciodată. Cum ar fi, de exemplu? Și chiar mă gândesc la varianta asta. Cred că mulți o să treacă la varianta de rack, dacă și partea de energie o să rămână în același RAC. Pentru că acolo poți adaugi mai multe chestii. Și partea de rețea și zona de backup și multe lucruri pe care, în mod normal, le-ai împrăștiate prin casă sau pe birou exact. sau pe sub birou.
0: Am fost în vizită la un amic care își face casă și care a luat... Tot know din Casa buchnici și din Casa Bucnici 2 mm-hmm. și din Cavaleria Hub. Și avea omul făcut rac ca la carte. Mi-a dat lecții la capitolul ăsta pentru că și-a luat, ții de că îți spuneam, switch-uri fanless. Da. Mie mi se aud switchurile da, știu. în camera tehnică. Lui nu i se aud. Pentru că au apărut switchurile urile fanless.
1: Oh. <laughs> Vreau. <laughs> la un moment dat schimbam ventilatoare. Există ventilatoare pentru switch de la da. Noctua. Nu ah, okay. mai știi. Și luminile noastre din studio vechi aveau da. o ventilatoare de la Noctua.
0: Da, 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 da. Tot ce avem... să fac și o chestia asta. Pentru că vrem liniște acasă, nu e așa? Hai să mergem da. mai departe. Uh, la capitolul tehnologie, dacă toți suntem geek și aici, suntem? E cineva geek? Știți ce înseamnă geek, nu? Adică
1: tot acela, Ăla care e cu calculatoare toată ziua și are puțin prieteni în lumea concretă. Ei, ai generalizat un pic la extrem acum, pentru că și sunt foarte bine văzuți în 2023. Păi sunt bine văzuți, dar să nu înseamnă că avem foarte mulți prieteni. Exact.
0: Sunt Au de bărut. prieteni, uite aici as să yes. hai, hai să depășim asta Deci, um, avem vești pentru cei care încă-și mai fac sisteme acasă Și să știi, cred că îmi doresc unul. nu
1: Îmi face noarea de a face un, un computer De a face un refresh acasă De PC Care refresh, că nu există Un refresh Ok, Intel prezintă generația 14 L-ai da. auzit vreodată mergând? Nu Exact Adică, uh, serios, ăla cel mai puternic din redacția. Asta deja
0: are 2 ani jumate. Este ok, dar nu să fac chestii mai hardcore pe el. Am început să mai fac niște chestii care mai necesită procesor
1: uh-huh. și sunt tentat. Let's do this. Mai ales că au apărut noile procesoare din seria 14, Intel Core i9, Core i7, Core i5, uh, mai exact 14900, 14700 și 14600. Uh, modificarea majoră este, bineînțeles, la i7, la 14700, okay. pentru că și nouăle, hai să, hai să spunem înțeles. care
0: este superlativul în cazul lor.
1: 6 GHz Avem frecvența. 6 GHz frecvență din cutie. Da. Doar că i 7 are mai multe nuclee decât generația anterioară. Okay. Și asta este iarăși un punct foarte, pentru că în momentul de față, 13.700 um, avea 8 nuclee de performanță și 12 de economie, adică 28 de thread-uri, iar ăsta are încă 4 în plus. Cu okay. aceiași, Cu același consum. Așadar, asta ar trebui să ofere un potențial sporit pentru sarcini de creație și jocuri, adică
0: editare mai ales și jocuri mai avansate. Însă, din punctul meu de vedere, vestea cea mai bună într-o lume în care toate astea parcă nu se mai prețin din scumpiri, Intel menține prețurile pentru Core i9, i7 și 5 din generația 14, la același niveluri cu cele din generația A13. Uh-huh. Cipurile sunt disponibile deja la momentul la care facem noi înregistrarea de pe data de 17 octombrie 2023. Iar prețurile pornesc, evident pentru I-5, de la 319 dolari, ceea ce demonstrează că încă o noare contează mai mult decât mușchii.
1: Adevărul că prețul de... A, a I-5-ul... A, nu, i 5 este 304. A, ok. 14700 KF. E cel fără placă grafică integrată. 329, aici avem variate, cu sau fără grafică integrată. Recomandarea este să îl iei întotdeauna pe cel cu grafică integrată, că acum dacă funcționează în paralel și cu plăcile grafice de la NVIDIA și de la AMD, mai sunt acolo niște decodoare interesante care te ajută, de exemplu, în Chrome. Okay. Un procesor cu grafică integrată o să mute partea de procesare de la Chrome, partea de AV, de VP9, acea de video, o să mute pe procesorul intern.
0: Însă, ce m-a interesat pe mine, după ce o să vedem primele review-uri și tot felul de da- dincolo de datele sintetice, aș vrea să văd dacă cei de la Intel au fost pregătiți pentru valul acesta de inteligență artificială și de procesare on board, pentru că una din chestiile de care vă spuneam că le fac eu pe hardware-ul meu și simt că aș avea nevoie de mai mulți, uh-huh. și creier, dar și mușchi, uh-huh. este partea asta de procesare uh, tensor, adică ce facem acum noi pe GPU, pe Graphical Processing Unit, o să se transforme tot mai mult în TPU. Sunt tare curios cât de mult din aceste procesoare din seria 14 pot face procesare Tensor.
1: De tip Tensor nu știu, dar partea de Large Language Model și de AI Processing o să fie disponibilă pe seria I9, 14900K și KF.
0: Yes, asta vreau.
1: Și o să fie, bineînțeles, o să există un Intel Extreme Tuning Utility, dacă nu știai, Intel Extreme Tuning Utility este utilitarul cel mai bun ca să-ți faci overclocking la PC. Mai este și cel de la MSI, Afterburner, pentru plăcile grafice, dar în cazul de față, acest AI Assist... Ar trebui să-și dea seama mai repede de voltajele și de problemele pe care întâlnim procesorul, în așa fel încât să-ți facă, facă un overclocking bizar. Dar
0: noi vedem de mai mult de 10 ani pe plăci, inclusiv pe plăcile de bio și plăcile on-board, că este asistat de AI. Uh,
1: nu neapărat. Nu, alea au fost Bada. marketing. Până acum chiar au fost marketing. AI, nu toate. știu
0: ce, on-board. Da, da, aia, aia, aia ar sunt bine. Nu, vreau, vreau procesare, tensor pentru Large Language Models. Vreau să
1: pot să-mi descarc... Direct pe CPU nu să ai la nivel comercial, o să ai la nivel professional sau enterprise. Asta doresc.
0: Și vreau să văd cât de bine va lucra este împreună cu un GPU de la NVIDIA, spre exemplu, mm-hmm. astfel încât să pot să dau deploy la un model, să zicem, de dimensiunea unei LAMA, unui GPT-3 sau ceva de felul ăsta. De ce nu chiar un GPT-4? cu niște terabaiti acolo, mulți de, de corpul de antrenament, și să-mi, să-mi rulez local propriul meu model. Da, pot să să fac. Hai să, facem. Hai să facem. Facem un sistem pentru asta? Facem. Challenge accepted. Mm-hmm. We do in this. Ok. După ce mă <laughs> Despre... Cea mai tare știre de săptămână asta pentru cei care s-au săturat să plătească abonament la operatorii de telefonie mobilă și vor un alt operator la care să plătească mai mult. Uh, o să fie acela operator s-a
1: putea să devină Starlink.
0: Adică pilonul tot de telefonie în sfârșit o să părăsească localitatea, toate bunicuțele o să vine stresate după de 5G, 4G, nu vor mai vedea antenele, nu, pentru că antenele fie... vor pleca în
1: spațiu. O să fie panică, man. O să fie panică, că acum ne dau 5 g din
0: spațiu. Te să mă, cu ce putere trebuie să dea 5 g din spațiu? Și la următoarea vaccinare se activează mai ușor de oriunde fii.
1: N-ai unde să mai ascunzi. A, povestea un doctor pe Reddit că <laughs> una, la un antic de genul ăsta cea mai mare satisfacție a fost să-i, să-i bagea cu o mână în timp ce îi făcea injecția pentru ceva nasol să-i spună că i-a băgat chipul de 5 g de ce ai face asta? Pentru că l Se, confirmă, de se mult. confirmă că sunt foarte mulți doctori sadici. l a enervat, probabil, atât de mult încât i-a spus chestia asta. Îi făcea injecții pentru ceva, pentru pojar, Oreon, ceva. Pojar, Oreon. Îi făcea pentru
0: vanilină. Uh, pardon, Valeriana. Uh, pardon, cum îi spuneam, variolă. Varicelă, pojărel. Dar în pregătește un serviciu de telefonie mobilă. V-am spus de acolo 100 de ani că o să o facă. Da. Și următorul pas să fie să lege mașinile, și mașinile alea o să devină Skynet-ul. Dar nu despre asta vorbim aici, pentru că acest serviciu va oferi ext- acoperire extinsă și va funcționa pe telefoanele cu standard de LTE, adică toate. Pam-pam, nu trebuie să faci nimic și o să ai internet oriunde. Ai fi și te-ai merge. Planurile includ servicii de text în 2024, adică la anul, adică o să poți trimite mesaje cum facem deja de pe anumite ceasuri? Da? 2025 și 2026? în anumite
1: zone? În 2025 voce și date, și în 2026, iau ce scrie aici, IoT. Știi ce înseamnă IoT pentru Starlink? Înseamnă mașină-tu mașină. Uh... Înseamnă Tesla. Toate testele vor fi conectate la Starlink.
0: Da. Cu toate astea, cred eu că atunci când vor descărca softul mare, o să o facă tot printr-un
1: Wi-Fi, pentru că în prima ha, etapă rețelele nu acestea e, nu vor avea viteză mare. Dar nu asta e problema. Problema este să a informații constant de comunicare între da. mașini. Da. Tesla, apropo,
0: se pregătește să lanseze local modelul, modelul 3 Refresh Highland în zilele următoare. Avem comunicare cu ei, ne-au ne-a anunțat că vor face chestia nice. asta, foarte tare. Nice. Uh, și uh, sunt tare curios dacă cineva face strip-down la un model train asta Highland, și găsește undeva modul ăla.
1: Mm. 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 Am văzut în vedere că vorbești probabil de un sim nici nu cred că îl mai vezi. asta da, da, sunt tare curios să dacă vor folosi undeva... un,
0: o antenă mai puternică decât cea existentă, pentru că... Pe antena mașină.
1: Bună întrebare. E toată mașina antena? Cred că cel puțin o parte din plafon sau din stulp este antenă. E un okay. fel conectat la direct acolo. Okay. Mi s-ar părea mai simplu dacă au făcut-o de la zero, nu? Probabil.
0: În prima etapă se vorbește despre o nouă rețea de telecomunicații făcută în parteneriat cu rețele de telefonie mobilă. Și unul dintre primele nume pe care se vorbește este T-Mobile, care, apropo, T-Mobile sau T-Mobile, operează inclusiv în Europa uh-huh. și are inclusiv parteneriat de săptămână aceasta cu cei de la uh, X. Ca să vezi. Ca să vezi. Mh, cum se leagă
1: chestiile astea? Pff, MultiverseX, X.com. tu îți dai seama că în ultimii 10 ani de zile a creat o rețea nouă, o infrastructură nouă, wireless, a creat partea de bază de date a creat tehnologie nouă cu inteligența artificială și partea de blockchain, da. fără să se bazeze pe celelalte dăiere? Da. În momentul acesta poți
0: ascunde informație pe planetă, cum panou solar îi dai energie suficientă cât să o poți a, 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 activa și internet din satelit. Total off-grid.
1: Adică... Și o poți coda cu ajutorul blockchain
0: da, și poate să fie încriptată peste 256, apropo, pentru că am aflat săptămâna aceasta de pe internet că standardul SHA-256 uh, a fost făcut prima oară de O bancă, CIA.
1: O bancă cred că. Nu? Nu a fost, fost în colaborare cu o bancă? Nu?
0: CIA. I-au introdus prima oară criptografia SHA-256. Uh,
1: National Security Agency, NSA. NSA-ul, da. Ei au făcut-o. A fost, stai, a fost designed, dar e, mi se pare că au făcut-o pentru cineva și după aia au dat-o în, au dat-o în alt Au scop. dat-o
0: public, însă în momentul acesta este ilegal să folosești criptarea mai puternică de sha 256. De ce a, o are?
1: Pentru că trebuie spartă. Aha. Adică trebuie să, Statele Unite, nu să lăsăm, NSA-ul trebuie să, să un o sparci. Exact. Deși există și la 1024.
0: Există, există. Standard ch 1024 care nu doar că este greu de spart, este aproape imposibil. Depinde adică ce trebuie energia soarelui. Depinde ce plăci grafici ai. Nu, nu, nu. Depinde câte energie ai deja.
1: Cred că la ce servere face Tesla la fi chiar imposibil. Acum, cu atâta mașini conectată
0: real-time prin Starlink, cu atâtea procesoare neurale pe ele, cu Dojo și cu ferma de plăci despre care v-am vorbit, avem un material pe care cred că trebuie să-l vedeți, ăsta cu roboții pe roți sunt aici, l-avem aici pe canal, clipul respectiv. Dacă înțelegeți ce vine, înțelegeți că vine, o să intre online, cel mai mare supercomputer făcut vreodată de oameni și este, doar că este online, este hiperconectat și distribuit. Auci. Bun, Bun doare. acum toată mea întreabă, cât o să coste, cât o să coste? O să fie probabil premium, un serviciu premium la început, așa cum la lansare, spre exemplu, era prohibitiv prețul la Starlink, acum la 250 de lei în România... Începe să pară tolerabil câtă vreme nu ai fibra în zona.
1: Premium pentru, uh, la ce te gândești, că dacă ai nevoie de conectivitate constantă la internet, vei da și 100 de dolari.
0: Da. Eu am avut, spre exemplu, interviul pe care l-am făcut cu fondatorul BitTensor, uh-huh. um, pe care l-avem pe canalul CryptoVineri.
1: L-ai făcut prin Starlink?
0: Eu eram prin Starlink, și de ce, nu? Mi-am picat fibra de acasă. Și din cauza că a picat fibra din localitate, toată lumea s-a mutat pe 5G. g nu mai făcea față, da. găfuia, mergea, dar găfuia. Și tu aveai o a treia soluție. Și m-am mutat pe Starlink ca să, ca să meargă conectivitatea. Trebuie să spun o chestie, pentru că am un Starlink comercial, nu am varianta militară, uhum. am avut câteva întreruperi. Dar... Cât am avut conectivitate, cât, cât au venit sateliții pe deasupra, nu, n-ai impecabil.
1: nu, ai cum să garantezi. Nu există posibilitatea de a garanta. Și am probleme, de exemplu, acasă, foarte rar într-adevăr. La rețeaua la care sunt conectat și am un gigabit pe secundă, am momente în care pur și simplu nu se mișcă. înghețat. înghețat. Da, da, pentru că mai este overload în noduri și așa mai departe, însă nu doar
0: chestia asta, mai este dorei. Da, mai există dorei. Iar cablurile de foarte multori ori sunt încă pe stâlpi.
1: Și asta este o mare problemă. Uh, am văzut uh, niște reparații în zona mea și s-ar putea să fie din cauza respectivă uh, băieții de la hotelul de peste drum își repară gardul și fibra este pe jos. Nodul de fibră. Conexiunea este întinsă pe jos pe trotuar.
0: Asta s-a putut. Hai, mergem mai departe. Uh, pentru că săptămâna aceasta am făcut un interviu și cu uh, un un super bărbat din, dintr-o zonă pe care o vedem mai rar. Dintr-un mod foarte simplu, orașele noastre nu sunt foarte prietenoase cu persoane cu dizabilități. Da. Ei bine, persoanele care au probleme de mobilitate, spre exemplu, au o poveste foarte valoroasă de spus, și ar trebui să-i vedem mai des. Dar nu doar aceste persoane, ci în general oamenii care, să zicem așa, ar avea nevoie de mai multă atenție și cei de la Google s-au gândit, spre exemplu, că ar fi o idee bună să introducă mai multe setări de accesibilitate pentru cei care pot, vor să lucreze de la distanță. Uh-huh. Încă vorba a invitatului meu, de, de cele mai multe ori nu ai nevoie de un handicap ca să fii handicapat. Te poți handicapa singur. True. Și atunci, dacă, nu, dacă vrei să folosești tehnologia ca pe o proteză, ar trebui să poți să faci lucrurile mai ușor și în momentul acesta cei de la Google au anunțat uh, foarte multe feluri în care uh, să, produsele lor pot fi folosite de persoane cu dizabilități. Uh, dacă ne urmăriți review-urile, ați văzut de câte ori am arătat, spre exemplu, cât de utile, utile sunt iPhone-urile la capitolul accesibilitate. Cred că sunt cele mai avansate la capitolul ăsta. Uh, chiar Apple oferă toate me- metodele posibile de a interacționa cu device-urile lor, e bine, acum și Google a adăugat chestii în plus.
1: Da, avem uh, zona de identificare cu iconurile pentru business, pentru, pentru hărți, uh, ca să permită afacerilor să se auto-identifice ca uh, un uh, deținător de business care are un uh, un, uh, o un, handicap, o, o un handicap, uh, dacă este deținută de cineva, o persoană de culoare, sau dacă este LGBTQ plus friendly. Asta e o chestie de inclusivitate, să spunem.
0: Dar am mai lansat, spre exemplu, și Magnifier, o aplicație bazată pe cameră, care să ajute persoanele cu deficiențe de vedere și hărți cu trasee accesibile pentru persoane cu dizabilități. Sunt curios dacă există hărți de ăsta în România. Cum faci să navighezi doar să traverseze o stradă cu harta lor pentru persoane cu dizabilități. Mai mult decât atât, cei de la Google au mai adăugat și Guided Frame, anul trecut au făcut chestia asta, pentru a îmbunătăți selfie-urile în cazul utilizatorilor nevăzători sau celor cu vedere redusă. Practic o să spună cum să stai în cadru dacă vrei să faci o poză, să o trimiți cuiva. Pentru că sunt foarte mulți oameni nevăzători care folosesc activ laptopuri, tablete și telefoane mobile, inclusiv smartphone-uri, pentru că și ei vor să folosească aplicații. Deci, Google face pași în direcția asta și uh, îmi place. Am avut o discuție despre persoane cu dizabilități și am învățat de la ei că nu ar trebui să le spunem aparat o comunitate, că nu uh-huh. este o chestie foarte omogenă acolo. Sunt oameni cu diferite tipuri de dizabilități și e mare lucru că și ei ne pot urmări, uh, și vreau să le spun încă o dată celor care își doresc subtitrări la noi, care au deficiențe de auz, că lucrăm la o soluție ca în viitorul apropiat să avem mai des subtitrări de bună calitate și YouTube avansează în această direcție. Deci am observat, noi funcționează foarte bine traducerile din engleză în română, cele din română în engleză sau din română în română pentru subtitrare nu sunt încă acolo unde trebuie, deși avem softuri cum este descript pentru partea de social media, avem, avem deja subtitrate, că dacă nu, cred, cred de aproape toate clipurile noastre de social media. În momentul ăsta cred că sunt, da, la 100%. Este o muncă un plus pe care o facem inclusiv pentru persoane cu dizabilități și nu numai. O facem și pentru cei care sunt în vârful patului și nu vor să deranjeze
1: cu sunetul. Sau sunt într-un loc public sau pur și simplu nu vor să... Să se audă că se uită la TikTok. Că exact. E, e, cum să zic, e un pic să așa să deschizi TikTok-ul cu sunet într-un loc public. Adevărul e că ne-am obișnuit
0: în sfârșit să nu mai facem gălăgie acolo unde suntem în public uh-huh. cu telefoanele noastre, pentru că este urât să faci gălăgie cu propriul tău telefon. Țineți chestiile private pentru tine.
1: YouTube ar trebui să vină cu niște chestii interesante în perioada următoare. Hmm. O să schimbe din nou pagina. Okay. Logic. Era normal. Așa. Uh, redesignul pe care l au făcut anul trecut se va schimba, o să avem o chestie numită stable volume, care mi îmi place foarte mult așa. și o să facă practic cum zice, o medie a volumului o egalizare. o egalizare a volumului în așa fel încât să nu mai ai spikeuri. sunt mulți care înregistrează cu diferențe mari de volum, noi da. facem o normalizare a volumului în momentul în care publicăm, da. ca să nu existe diferențe foarte mari, se audă foarte încet sau foarte tare, chestia asta o să o facă direct youtube Uhum. Te scapă de bătăie de cap. Ai bineînțeles opțiunile de premium controls, watching, VR, loop, video. Am văzut că a apărut și din ce în ce mai populară partea cu bitrate-ul în p. Uh, pentru uh, cei care au, au premium. Pot obține o calitate mai mare dacă upload-ul face, uh, face upload la o calitate mai mare, cum o facem și noi de altfel. Noi o facem de ani de zile pentru că așteptam
0: momentul în care compresia și conectivitatea vor susține Uh, un bitrate superior. Așadar, ceea ce vedeți în momentul acesta, dacă ne urmăriți exemplu, pe YouTube, se poate vedea și într-o calitate chiar mai bună decât ce vedeți acum. De Până... cele mai multe ori puteți obține calitatea asta din ce am observat eu pe
1: televizoare. Noi uh, oricum n am urcat, da, pe televizoare în general, ne-am urcat foarte multe clipuri la calitate foarte mare pentru că există o problemă până în momentul de față... Bine, noi urcăm 4K. Automat, 4 k deja e peste calitatea aia de... Dacă urci 1080, de exemplu, o să vezi un 1080 Premium bitrate. Dar Pentru... există două feluri de 1080 acum, spre exemplu, în lista ta? Uh, nu, e doar 1080 în lista mea. Dar pe alte clipuri care se urcă doar la 1080, de exemplu, parcă am văzut... Uh, parcă ăsta... 1080 pe premium enhanced bitrate. Are un bitrate mai mare pe zona de 1080. Noi urcăm 4 cași și la noi nu se vadă chestia asta. Plus că noi n-am exagerat cu Bitrate-ul pentru că puteam să urcăm la 150 de megabits pe secundă pentru că nu se procesau videourile.
0: Exact. Noi forțăm YouTube de ani de zile cu cea mai bună calitate posibilă pe care o poate înghiți. Efectiv ne ducem la maximul posibil, tocmai de aceea am tot investit în sisteme, în camere și în lucrurile astea, astfel încât să fim și future-proof, cei care se vor uita înapoi la contentul acesta, să uh, poată obține maximul de calitate din el, adică informația în primul rând înainte de orice. Nu este singura îmbunătățire, sunt 36 de update-uri în aplicația de YouTube. Uh, unele care mi se par mie importante, pe lângă partea de volum stabile care a zis, este că vom avea animații pentru butoanele de abonare. Da, o să fie niște steluți acolo partea de like sau de îmi place și pentru partea de join pentru, abon- pentru uh-huh. când ai subscribe la un canal lucru pe care vă încurajăm să-l faceți chiar în acest moment pentru canalul pe care îl urmăriți dacă ați ajuns la această oră și minut de când voi uități la Curiosity și nu este măcar prima dată cred că n-ar fi rău să vă faceți un abonament plătit în fiecare lună prin care să susțineți acest conținut pe care îl oferim întregii comunități și pe lângă lucrurile acestea o să mai existe și infamul tab U O să există un You page
1: Un Un fel de For You you. În care bineînțeles O să fie o grămadă de clipuri De tip shorts Și random din când în când Îți mai aruncă și un Mr. Beast Și ceva din clipurile foarte populare Apropo, Mr. Beast mi se pare că a depășit recordul De vizualizări per clip În 24 de ore Mister da, Beast
0: este un fenomen în momentul acesta și știu că a depășit, nu mai știu, 200 de milioane de abonați săptămâna da, trecută,
1: 200 de milioane de abonați. Bravo
0: lui Mr. Beast pentru că ceea ce face el acolo este într-adevăr spectaculos. Doar pe
1: canalul în engleză atenție. Doar pe canal, exact, pentru că la el pe, pe spaniolă și pe în momentul ăsta mi se pare că fac, fac dubbing și pentru coreana și pentru chineză. Mai sunt și acolo multe zeci.
0: Iată, este o industrie ce face el acolo și îi spune că abia a
1: început. Este doar doar în engleză. Uh-huh. Ok. Dar alea de, uh, Mr. Beast in Spanish este iarăși uh... e yeah. Espanio 24 de milioane uh-huh. de subscriberi unde sunt uploadurile clipului, clipurilor lui dar sunt dubbing e dubbing făcut în spaniolă. Cum se vede? ca spaniolă. Este de suscribirte porque vamos a traer a una persona al el próximo mes para competir en los videos. No pierdas la oportunidad de estar en nuestros videos. Al canal principal ahora y empieza a ver todos los videos de... La ultimele cred că folosește un pic de AI, ca să-și modifice și uh, vorbele.
0: Are, are, are resurse, are voință și are foarte uh, niște specialiști foarte bune în
1: jurul lui. Uh-huh.
0: Am văzut un clip uh, făcut de Băiatul la care a lucrat și cu Casey Neistat, care este director de creație la el. Da. Și care a explicat uh, foarte bine.
1: Da, știu. E australianul la. Uh, sudafrican. Da, sudafrican. Stai cum scapă scapă numele acum. Și am, am și newsletter de la el pe mail. Foarte creativ. Om. Da.
0: Și explică mecanismul de acolo foarte bun. Oricum, și el, când pe exemplu, l-am văzut în interviu de la Alex Friedman, în care a explicat foarte bine asta cu broa. Exact.
1: Uh, Dan Maes, îl cheamă. Da, mă Dan Maes. Uh, l-am urmărit și mi se pare extrem de creativ.
0: Dan Maes este director de creație. A luat o scurtă pauză de la munca la Mr. Beast pentru că i s-a născut în sfârșit copilul. Îl și tu, văd Da, i-am văzut clipul. Da. Da, când a apuc. Trebuie să mai urmărim, nu și alți creatori de la care să ne pic de inspirație. Exact. Dar bun. Mergem mai departe? Da. Hai. WhatsApp folosește Paschiuri. Da, de ce între Paschiuri pentru WhatsApp? Nu știu. Hai să explicăm chestia asta, pentru că e important. Cei mai mulți dintre noi avem toată viața pe WhatsApp. Este locul în care comunicăm nu doar prin mesaje, ci și prin poze, prin clipuri video, înregistrări audio, dar și convorbiri complete.
1: Asta e un mod mai frumos de a spune că comunicarea corporate în foarte multe companii se întâmplă pe WhatsApp. Nu, nu doar comunicarea
0: corporeți, inclusiv contractarea și facturarea și încasarea de, o să ajungă în curent și acolo.
1: A, da, chiar, da, chiar, corect. Partea de facturare, de casare încă n-au rezolvat-o la noi în, în Europa.
0: Exact. Dar WhatsApp, pentru a face accesul mai ușor și pentru a-ți face revalidarea, apropo, vă încurajez să foloseți pinul acela care să vă întrebe din când în când dacă voi este să vă băgați parola, chiar dacă este un pic stresant, însă ce de la WhatsApp vor introduce suport pentru paschiuri, despre care v-am mai vorbit noi aici, este paschiurile sunt viitorul parolelor. Le vor înlocui și acest lucru va elimina necesitarea, necesitatea folosirii OTP-urilor, adică acele One one-time passwords care de obicei vin pe SMS și pot fi hăcuite. Și mai de aceea, dacă elimin pentru a face validarea aceasta, autentificarea în doi pași, fără acele coduri de pe SMS, lucrurile vor deveni mai sigure, din punctul de vedere. Da, au fost bune o perioadă, sunt prea ușor de păcălit în momentul acesta. Și sunt și scumpe. SMS-urile costă foarte mult aceste companii și vor să-și mai reducă și din costuri. Trebuie să o spunem. Da, da asta o știm de la, de la x Parolele cheie ce sunt? Sunt o tehnologie de autentificare mai sigură, bazată pe criptografie, care protejează împotriva atacurilor de tip phishing, încă o dată, și scurgeri de parole. Iar cu această noutate, utilizatorii pot să-și verifice identitatea folosindu-și fața, amprenta sau codul PIN care este deja pe dispozitiv. Practic, autentificarea biometrică de pe device-ul tău o să funcționeze și pentru a te loga în WhatsApp, pe principiu că dacă îmi zice Apple că tu ești tu, nu te mai verific. Exact. Lucru care de se întâmplă în foarte multe aplicații care îți permit să te loghezi cu un Apple ID.
1: Există asta cu Xiaomi și cu uh, HyperOS? Nu. Povestește. Se este... așteaptă să primească un ban? Nu, nu se așteaptă să primească un ban, ci pur și simplu se uită la probabilitatea dacă cumva cineva se și pe noi. Așa. Mm-hmm. MIUI e de fapt sistem, e, e layer-ul, interfața lui Xiaomi în momentul de față de peste Android. HyperOS ar trebui să intervină, să fie introdus în, pe dispozitivele următoare și să înloquească dreptat acest MiUI. Acest skin peste de pe Android. Exact. Și lansarea începe, bineînțeles, cu seria Xiaomi 14 în China. Ei se vor axa, bineînțeles, pe piața din Asia cu un sistem de operare similar care are la bază tot Android, adică o versiune gratuită, AUSP. dar unde serviciile, partea de servicii va, oferite, va fi oferită direct de către Xiaomi, așa cum face, de exemplu, Huawei în momentul de față cu Battle. Cu, cu Harmonies și cu Petal Maps și cu... Exact. Deci o să-și facă la un moment dat, și au deja magazin propriu de aplicații, asta o știm, o să-și facă și serviciile de map și legăturile dintre ele în așa fel încât să nu mai depindă nici ei de Google. Pentru că spuneam acum vreo 5 ani că dacă Huawei își pune mintea atunci când s-a întâmplat banul respectiv, ar putea ajunge al treilea sistem de operare și al treilea magazin. Uite că au făcut-o. Sunt multe aplicații da. unde scrie Available ah. on Android, iOS, And, uh, exact. Uh, au, alergat, au
0: alergat atât de agresiv după dezvoltatori, le-a oferit tot sprijinul necesar pentru a-și clona aplicațiile pe sistemul lor de operare, încât în momentul acesta, inclusiv băncile și tot felul de servicii, funcționează inclusiv pe Huawei pe noul lor sistem de operare. Lucru care s-ar putea întâmpla pe, pe, și pentru Xiaomi. De ce? Pentru că, deci nu vorbim doar despre telefoane mobile, Huawei în momentul acesta nu mai este un player, nu mai apare în topul pe care vi l-am arătat de la Canalys, da. dar mai au și alte produse la care lucrează. Partea de mașini de care vă vorbim de câțiva ani a fost încetinită din cauză că și partea de telefonie a fost încetinită, dar Huawei nu pleacă nicăieri. Este o companie mare, puternică, cu buzunare adânci, susținută de statul chinez, care va încerca să se extindă acolo unde are loc și să-și creeze ecosistem, așa cum au făcut și cei de la Xiaomi. De aceea și Xiaomi încearcă să-și ia măsuri de prevedere cu acest sistem de operare, care, încă o dată, nu va fi disponibil doar pe telefoane, ci și pe mașini Xiaomi și pe și alte device. De
1: wearable, și pe tablete și pe tablete, Exact pentru o anumită variantă și chiar și pe laptop accesibile.
0: Mergem mai doar? departe. Pentru că dacă vă urm- ne urmăriți, probabil sunteți și creatori sau poate că sunteți cântăreți și vă interesează câți mărunți puteți să mai faceți de pe Spotify. Pe, part- pe Spotify se lansează un hub pentru artiști unde vor putea să-și vândă și mărciul, nu doar muzica. Sunt foarte mulți artiști. Cred că cea mai mare parte a lor, peste 90%, nu cred că sunt rentabili din ce fac pe Spotify. 96%. No- ok, 96%. De unde asta?
1: Am văzut mai de mult o cifră de genul asta. Doar 4% din artiști căștigă suficient ca să se să, să, să supraviețuiască.
0: Exact. Și chiar există un site unde sunt încurajați oamenii să asculte melodii care nu au fost auzite de niciodată până acum, niciodată de nimeni. Pe Spotify se numește Forgotify.com.
1: Așa. Și am pe Spotify
0: poți să asculti melodii pe care nu le-a mai auzit nimeni niciodată pentru că sunt extrem de multe melodii urcate pe Spotify pe care nimeni nu le-a ascultat niciodată.
1: Și să că una dintre ele să fie o melodie valoroasă. Și să-l ajuți pe acel artist, bineînțeles, dacă îi de un share, să fie mai popular. Și poți să-i cumperi marciul.
0: Așa cum puteți face și cu noi, pentru că tricoul de pe rados, exemplu, face parte din colecția noastră de pe GB.ro, adică Gadget Boutique și este cea mai, una dintre cele mai simple și eficiente metode prin care puteți să susțineți activitatea noastră. Insistăm că mai degrabă lucrăm cu voi decât cu sponsori din publicitate, cum ar fi, spre exemplu, păcănele și alte chestii mai puțin sănătoase. Vreți să vă zic mai clar de atât?
1: De ce nu mai sunt acceptate blocările pe YouTube? Ai văzut? Mă, eu cred că era și timpul. Dacă ai YouTube și nu ai premium, ba nu, și dacă ai premium, Bă, nu, stai că s pentru premiul să nu-ți apară. La premiul nu-ți că... apare. Bine, eu am mai jucat între conturi, dar am văzut mesajul respectiv. Îți spune că adevăr că le mai sunt permise pe YouTube. Exact. Um,
0: am văzut o dispută întreagă pe internet între oameni care spun vai, vai, doar pe Chrome chestia asta. Nu, nu, că am pățit-o și eu pe alt browser și pe aia hai că mă mut pe Firefox. Nu, că o să te prinde și acolo, pentru că nu este la nivel de browser limitare.
1: Din punct de vedere uh, al omului care s-a obișnuit, cu lucruri gratis, că generația noastră a fost obișnuită cu internetul gratis. Uh-huh. Înțeleg de ce ești supărat, dar, pe de altă parte, nu din punct de vedere al creatorului de conținut, aș vrea să spun să nu mai fii supărat, pentru că orice este, este de calitate, vei
0: plăti. Într-un fel sau altul vei plăti oricum și de, fo- de cele mai multe ori plătești mai mult când nu plătești
1: înainte. Dacă te gândești la YouTube ca o sursă de uh, muzică populară pe care asculti în surdină sau non-stop, atunci poate nu e o variantă bună pentru tine. Dar Spotify free pe care poți să-ți faci din nou da. playlist de așa da, ceva. Da, da. Anyway, nu sunt noi aici angajați
0: YouTube să vă încurajăm să faceți chestia asta, însă trebuie să vă spun cu toată inima că sunt bucuros că YouTube limitează utilizarea blockerilor pentru că sunt foarte mulți oameni care abuzează de ele. Sunt oameni care și imaginează că ar trebui tot conținutul de pe YouTube să fie gratis pentru că simplu fapt că îi se uită la o chestie face acel conținut valoros. Da, e adevărat, fiecare vizualizare, vizionare ajută, dar nu plătește facturile. Vă spunem noi, din toate încasările pe care le facem de pe urma contentului nostru, nu suntem încă sustenabili. Este nevoie de mai mult pentru a face content și atunci mă bucur că putem limita accesul celor care vor la nesfârșit ceva gratuit, fără să ofere ceva la schimb. În viață nimic nu e gratis. Nici munca noastră, nici timpul nostru, nici timpul tău și nici banii tăi știu mai de aceea cred că pe, pe măsură ce facem chestia asta putem avea și ambiția să venim la comentarii cu badge de membru și să spunem aș vrea ca lucrurile să se ducă în direcția respectivă. A. Și apropo de chestia asta, știu că a fost motiv de mare bucurie pe internetul românesc săptămâna asta că s-a anunțat, s-a cântat prohodul pentru FL, după care s-a anunțat a, că da. nu se mai
1: îngroapă. Păi, păi era normal până la urmă. Deci strigătul, Ci... da.
0: strigătul de ajutor al celor de la ful a funcționat și
1: FAL nu dispare. Exact. Atât. Altceva nu trebuie să știți. Exact. Mă obțin. Mergem mai departe? Da. E posibil ca inteligența artificială să locuiesc arhitecții, George? Uh,
0: nu imediat. Nu imediat. Dar deja eu am stat de vorbă cu arhitect de la noi, cu cei de la Fabrica de Arhitectură, cu care colaborăm cu Daniel. Salut Daniel, că știu că ne urmărește și el. Daniel, încercând să țină pasul ca arhitect, uh-huh. este rentabil, este sustenabil și folosește inteligența artificială și are softuri care îl ajută să facă o bună parte din modelare și din calcule automat. Dar, dar, partea de creație și de potrivire arhitecturală în mediu, în societate, pentru clientul ăsta, nu poți să faci decât cu un pic de empatie.
1: Trebuie să ai de vorbă cum o ăla exact. să înțelegi. Exact, asta e legătura respectivă. Trebuie să iar vi cu idei din inteligența artificială dar ca să le aplici și să le faci pentru cineva, pentru, ca să fie un spațiu delocuit, locuit, da. o casă, un cămin, ai nevoie de mai multe, ai nevoie de legătura umană.
0: Deci, dacă uh, o să faci, uite, spre exemplu, cum avem aici niște imagini, niște randări făcute de uh, Mid Journey, spre exemplu, care îți poate, uh, îți poate genera câte idei de genul să vrei tu, ok, poți să-i arăți clientului, uite, îți trimit 200 de poze cu case contemporane din regiunea ta și zicem care din ele îți plac. Și o să desenezi ceva pe baza lor.
1: Poate fi și asta o variantă, deși nu cred că îți permiți scara asta. Dar acele fotografii le poți introduce într un ei și să spun să genereze ceva mai contemporan, mai modern, în funcție da. de inspirația respectivă.
0: Cu toate astea, eu vă mai spun o chestie. Se întâmplă un lucru atunci când lucrăm cu arhitecți. De cele mai multe oamenii, când văd primele randări trimise de arhitect, se îndrăgostesc de ele. Și fac, o, fac tunnel vision. Da. Și oamenii se apucă de cele mai multe ori, din cauza celor prime randări pe care le văd, își, își creează, au în sfârșit, vizualizează obiectivul, că își doresc uh-huh. o casă, au deja o suprapunere vizuală pe obiectivul lor și dintr-o dată fac așa și se duc la nesfârșit și se aruncă cu capul înainte în chestia asta, care de, de foarte multe ori, de mai multe ori decât altceva, îi falimentează. Da, pentru că Multe jumătate sunt... din cei care își fac casa, alimentează făcând casa.
1: Exact, acele randări sunt spectaculoase pe hârtie și uh, multe dintre elementele respective pot fi inutile. Exemplu exact. tău cu turnulețele.
0: Nu doar turnulețele, balcoanele, beciurile, terasele, sunt o mulțime de chestii care nu sunt folositoare. Avem destule clipuri pe Case Bune despre chestia asta. Uh, șapte motive să nu construiești, încă șapte motive să nu construiești și mai avem acum un chestionar nou pe care l-am făcut pe canalul Case Bune. Ar, ar, aș vrea să vi-l și arăt un pic uh, ca să știți cum îl găsiți. Am făcut un chestionar care să te duci când trebuie să cumperi casă. Dacă nu vrei să construiești una, este un coșmar să construiești o casă în România în momentul ăsta. Nu cred că poți să o dai gata mai vreme de 2-3 ani. Uh-huh. Dar avem aceste două clipuri. Ce se întrebi? Înainte să cumpere o casă, episodul 1 și 2, sunt două din clipurile în care am pus extrem de multă informație condensată care să vă ajute, indiferent ce aveți în plan, doar să închiriați sau să cumpărați de-a binelea, să știți în ce vă băgați. E foarte important.
1: Yes. Există o problemă în momentul de față cu EA eu și cu generarea de imagini. Au apărut foarte multe imagini cu copii în online și nimeni nu știe cum să le oprească. Deci partea asta de generative AI pentru imagini uh, duce la mai multe probleme decât ne puteam imagina. Nu că o să creeze ei uh, pron sau alte nebunii, ci pur și simplu apar copiii care nu sunt reali da. și pur și simplu se pierde timpul FBI-ului al poliției căutând niște persoane care nu există. V-am povestit într-una din zilele anterioare.
0: Uh, n-am uitat atunci în detalii, dar vă putem spune, spre exemplu, că este un caz din Spania unde zeci de fete s-au trezit cu poze cu trunchiul lor expus pe un grup de WhatsApp și părinții s-au șocat și au ajuns să-și întrebe fetele Băi, dar când s-a făcut făcut pozele astea și i-a spus Fata pe care o vezi acolo are fața mea, dar nu sunt eu. S-a creat o panică întreagă în acel oraș. Poliția a fost pusă, a fost activată pentru chestia asta. S-a întâmplat într-o școală din Extremadura, din Spania, în... Almendralejo, cine, cineva care trăiește acolo ne poate confirma chestia asta, vorbind despre fete tinere care s-au trezit în mijlocul unui, unui circ, efectiv. Comunitatea de 30.000 de oameni, efectiv, nu a avut altceva de făcut, câteva zile, decât să discute despre subiectul ăsta și, în cele din urmă, poliția le-a luat urmă. Erau niște colegi, niște puștani de aceeași vârstă care s-au gândit că este o idee bună să le tachineze pe fete punând pe un grup de WhatsApp poze generate cu AI,
1: cu fețele lor și cu un trunchi expus. Acum, serios, îi înțeleg și înțeleg că este mai nasol. Pe vremea noastră era cuvântul meu împotriva cuvântului tău. Dar acum există urme. Acum există urme pe care nu le-ai creat și care sunt foarte ușor de realizat. Iar chestiile astea... (laughs) Vă încurajez,
0: dacă vă trece prin minte orice fel de chestie de genul ăsta, să-i faceți cuiva rău cu astfel de poze deepfake, chestiile astea nu doar că lasă urme, chestiile astea o să vă rămână cărcă la nesfârșit, pentru că internetul ăsta, oricât de mult ne-am dorit unii dintre noi, nu uită. Și nu iartă. Problema asta este că nici nu iartă. Lucru care se vede în momentul ăsta și în Orientul Mijlociu, cu iertarea și cu păcatul și cu scandalul și cu imaginile și cu cine, care, cine, ce a făcut.
1: Mars a fost gândit de cel mai puternic cu tremur în 2022. Și știm de, de ce? Pentru că avem
0: uh, uh, senzori de cutremure, cum ne spunea, seismografem. Știți că Marte
1: este singura pl- planetă populată de ro- roboți? Da. O- de uh, Mars Population 3. Exact. Este singura planetă populată de roboți. De Faptul mai mult de trei, în momentul ăsta. Ce? Uh, trei, trei senzori de uh, seismici?
0: Nu, nu. Uh, îl avem pe, uh, pe Curiosity, pe da, Perseverance, pe perseverance avem pe
1: Insight. Și mai sunt... Uh,
0: uh, Cred că există un inventar undeva. Da, e, e... Anyway... Hai să vorbim despre cutremure mai degrabă. Avem momentul acesta, cel mai puternic cutremur înregistrat, măsurat de seismografia, este la 4,7 și a fost cauzat de forțele tectonice ale planetei, nu de un asteroid, deci nu a fost lovit de un obiect care a venit din spațiu, ci de propriile plăci tectonice, ceea ce demonstrează că are totuși suficientă masă pentru a avea și mișcări de plăci tectonice.
1: Avem chestii în comun cu Planeta Marte. M-ai făcut că s răbăt sunt pe mort. Sunt șase. Ți-am zis că sunt mai mult Din mai 2021. Sunt șase. Avem și oportunități Sojourner. Sojourner mi se Dar nu cred că mai merge. Nu. nu. Mai fost spirit. Nu contează dacă merge sau nu. Ideea e că e acolo. Da, corect. Așa și este. mort este până la proba contrarie,
0: știi? Da. Cred că ar fi o variantă să mai scăpăm un pic de încălzirea globală și să mai pună luna între noi și soare
1: o perioadă. Cum o, cum o convingem? Păi nu știu, ne, ne uităm peste cât 150 de ani mi se pare că o să fie următoarea eclipsă care o să facă chestia asta? Probabil. Deci pe 14 octombrie 2023, luna s-a aliniat cu soarele și Pământul și-a produs o eclipsă solară inelară care a acoperit parțial Statele Unite. Arată spectaculos fotografia din spațiu. Uh-huh. De fapt, eu, cred că eu era îndarea asta. Nu?
0: Um, a, nu. Nu, nu, nu. Imaginea a fost capturată de, de um, un, o chestie care se numește Epic Imager. E o cameră video în spațiu. De la da, de la un satelit. Uh-huh. Dar mare atenție că este un Deep Space Climate Observatory o, 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 care se află în punctul la Gran Juno. Adică e departe rău. E, e suficient de departe, da? Un oh, ce zoom are. Are, are. Apropo, să te și mă astea, cum ar fi să hăcuiești James Webb și să spioniți prietenii cu el? Prietenii poți să le vezi când își bagă parolele pe telefon.
1: din trecut? Păi din trecut așa
0: se să-i spune-ți. Ok. Deci, luna a trecut practic și a creat această umbră și a avut un traseu așa pe deasupra Statelor Unite unde a fost aproape eclipsă totală. Nice. Da, un ring of fire a fost. Deci, cred că a fost o... Auzi, sunt tare curios dacă s-au înregistrat vizionări suplimentare la frăția inelelor. <laughs>
1: nu știu dacă știi de știrea asta, dar băiatul ăsta l-am citit mai de mult. Dar mi-am, mi-am aminte din nou de chestia asta și n-am băgat-o în curiosity. Cu mm. cercetătorul la care șa, s-a injectat cu bacteria. Așa. Ai auzit de ea? Uh, Știi că nu. ziceam? Am eu piticie aia mei, că eu știu că bacteriile alea sunt nemuritoare din Arctic. Așa. Și mai știu și alții de chestia asta. Și? Zic că există un grup de cercetători uh, care își injectează bacteriile astea nemuritoare, Așa. pe care le-au extras din ghețari, Așa. ca să-și prelungească viața și să găsească un mamuții, știi, faza cu mamuții care vor să ne vie mamuții. Ok. Uh, cu de acestea omul de știință
0: Anatolii Brușcov Brușcov uh, recunoaște că acțiunea sa nu este o chestie științifică. Normal că sunt niște nu. bacterii pe care le-a băgat în tine.
1: Nu, dar sunt alții care vor să introducă ca... O, o să mai vezi uh, fenomenul ăsta. După experiment susține s-o că se
0: simte mai bine și nu a avut gripă de mai bine de doi ani.
1: Du-te-mă uh-huh. de aici. Bine că n-ai murit.
0: În articol se vorbește despre o tulpină de bacterii numită Bacillus F, veche de 3,5 milioane de ani, descoperită în permafrostul din munții uh, Mamut Siberia. din Iacuț, Siberia. Însa, în Siberia, în momentul ăsta, ies monștrii, practic, la iveală, da. că se tot topește permafrostul ăla. Și uh, cercetarea lui Brușcov sugerează că mecanismul acestei bacterii ar
1: putea prelungi viața umană, zice el, dar funcționarea exactă acestui mecanism rămâne necunoscută. Pentru că bacteria aia a fost inertă timp de 3,5 milioane de ani, adică s-a prezervat singură. Acum, dacă s-a prezervat singură chestia asta spre imortalitate, nu știu dacă o să fie. Cu toate acestea
0: însă... Cu imortalitatea acestea poate să însă,
1: însemne și să-ți scazi foarte mult um, respirația până la nivelul la care să fii cumva inert și să te trezești peste 500 de ani sau 1000 de ani. Și aia poate să fie imortalitatea. Cept în America Mac, da, exact. în, a, Ok.
0: Uh, dar uh, nu, n-aș lua în râs însă cercetătorii ruși pentru că unii dintre ei au reușit să îmblânzească vulpile și să le facă albe. Prin capul meu. Da, există chestia asta. Mergem mai departe pentru că mai avem o știre importantă dacă aveți de gând să mergeți în Dubai s-ar putea să vă
1: întâlniți cu mașinile de poliție automate fără șofer fără șofer cu inteligență artificială sunt de fapt niște mici mini rovere de dimensiuni uh, sensibile de mare adică pot ajunge pe stradă chestiile astea sunt un mai înguste decât o mașină normală și mai mici au cameră la 360 de grade și pot patrula 15 ore non-stop și înregistra și laidare 15 ore polițistul ideal mm-hmm. e pe teren 15 ore wow plus că stă cu ochii în patru tot timpul adică la 360 de grade are recunoaștere facială auci mm-hmm. asta e nasoală deci îți face și poza o trimite și la sediu și îți dă și amendă
0: s-ar să-ți tragă banii din cont automat fiecare pas pe care îl faci pe trecerea de pietoni pe roșu să-ți mai, mai tai încă 100 da. de dirham din la, din la ei se poate sunt convins dar deocamdată nu, nu, nu poate să meargă mai repede decât un om. Cred că s-au gândit și ei la chestia pe care este zis-o Elon Musk. Trebuie să, trebuie să faci chestia asta, să poți să fugi de ea în caz de ceva. Exact. exact. Deși dacă este electrică, cu un mic hack ar putea să meargă mai repede de 7 km la oră, cât este viteza anunțată oficial. Nu au vrut să speri populația din prima, dar la ce suspensii văd eu aici, cred că chestia asta poate să facă și drifturi. O să meargă mai mult în zonele rezidențiale, ca să se simtă local nici mai bine. Adevărul e că criminalitatea din Dubai chiar avea nevoie de o armă. Nu prea există criminalitate acolo. Acolo, dacă, o fa- dacă faci ceva, plătești foarte repede. Apropo de chestia asta, în articol se mai vorbește despre primul autovehicul autonom care a mers pe străzile din Pittsburgh în
1: 1986. Vezi de chestia asta? Ce tare mi se pare. Netflix vrea să fie concurentul lui PlayStation. A, mai zis chestia asta. Da, promite de multă vreme că introduce jocuri pe televizor, nu le-am văzut până acum, le-am văzut pe mobil, sunt penibile, dar acum și care ceva tentații către GTA 6. Uh-huh. Și nu cred. Dar cum ar fi să se bată palma pentru GTA? Eu nu cred. Eu nu cred. Dar cum e, ar fi să se lanseze exclusiv pe Netflix? O să fie, poate, pentru altă versiune, Grand Theft Auto. Ok. Tare, sunt. Dar Nu cred că toată franciza o să se munte acolo. Poate o să fie o versiune a jocului respectiv. Acum, momentul de față este doar un zvon. Dar problema este că, în momentul de față, este foarte complicat să faci streamingul respectiv pe altceva decât pe un PlayStation sau pe un PC. Poți să o faci online, într-adevăr, dar serviciile respective sunt dependente de o consolă sau de un PC. Ok. Și Netflix ar trebui să aibă ceva uh, foarte bine gândit acolo, pentru că altfel, altfel nu văd funcționând. Uh-huh. gta are nevoie de performanțe, are nevoie de multe chestii ca să uh, funcționeze corect. Dar, dacă reușesc treaba asta, o să fie un concurent serios, pentru că GTA 6 este așteptat de 11 ani, parcă. Vom vedea. Vom vedea. Nu cred, dar vom vedea.
0: Mai încerc să îți arăt ceva. Săptămâna aceasta aș vrea să vă arăt un tool la ponturi utile, uh-huh. foarte bun și foarte simplu. Ia-zi. P.ai. A, ah, da, știu. știți pe p.ai? Dacă nu aveți încă, nu v-ați jucat încă cu niciun fel de chatbot din ăsta, cu niciun fel de AI, că vi se pare că e prea complicat, intrați pe p.ai și spuneți-i să vă răspundă limba română. Și o să vedeți că poți să vorbești el pe chat, poți să-l întrebi orice și este inclusiv chichi, faceți și glume. Și are inclusiv voce. Nu știu dacă o face uh, în română. Ia să trică. Um, tell me in English. Bă,
1: da. s-a, s-a dus la coafor să-și taie penele. A zis, puțin, te rog. N-am înțeles-o. Are inclusiv
0: e... o parte de introducere vocală. Este o versiune cât se poate de simplă. L-am folosit pentru un pic de research. Zilele acestea și mi-a plăcut. Spre exemplu, am făcut
1: research-ul despre contuzii în, în rugby. Ceea în rugby.
0: Mm.
1: Yeah. ce oule când se desculcă, sânge ouă, nu rămânem.
0: Le-a, a tradus din engleză.
1: Uh, Oole, nu se fac. Uh, nu știu. A înțeles? A înțeles. Ne-a dat o, o glumă mai umană. Ok.
0: Uh, Pi.ai, jucați-vă un pic cu el la un moment dat o să vă ceară să vă și logați cu ceva dar nu o să vă ceară nimic la schimb, este în fază de beta testare și este efectiv încă un chatbot cu care poți să porți conversații uh, și vă mai recomandăm o carte uh, eu mi-am descărcat-o încă, am apucat să o ascult, dar am auzit de bine despre ea uh-huh. pentru că există un om care a descoperit o metodă de a-și prelungi viața fără să-și bage bacterii din permafrost se bagă el în permafrost
1: <laughs> Metoda lui este foarte bună, apropo, de, în momentele, dacă respecti regula simplă de respirație, pe care o explică el, este una singură, te ajută să te încălzești atunci când ți-e frig. Dacă îți controlezi respirația și faci ciclul ăla de respirație timp de 2-3 minute, te vei încălzi. Okay. Funcționează și dacă bate vântul peste tine și ești pe vârf de munte. Okay. Faci uh, exercițiul ăla de 5 minute și ajuns să te încălzești. Tocmai de-aia trebuie să îți recomand să, să încerci cartea asta. Uh, în limba română, o să zic că e o carte un pic controversată pentru că e destul de dură. El a avut o viață destul de dură uh-huh. și tocmai de aceea metodele lui sunt puțin mai neortodoxe. Uh-huh. Dar ei spun că oamenii cei care, cei care au încercat uh, sfaturile lui spun că au scăpat de multe probleme de oase, de mușchi, de ligamente, de, okay. de practic terapie cu, apă, uh, cu rece. apă rece. Apropo de
0: chestia asta, săptămâna aceasta s-a lansat un produs pe care mi-l doresc. Ia spune. Nu se vinde în Europa. Ia spune. Plunge.com au lansat noua generație de cădițe de
1: Cold Plunge. Ah, Plunge. 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 Dar știi că poți să-ți faci tu cădița. Da, dar uite cum arată asta. Da, dar... Uite-o pe asta. Zici că stai într-un frigider. Nu.
0: Uite-te la ea Poți să faci e. și
1: dintr-un frigider vechi o cădiță, știi?
0: S-totul, cei mai mulți oameni a, ajung să-și facă din chestia asta, dar uite cum arată asta, dar asta e cea dinainte.
1: E mai frumoasă asta dinainte.
0: Da, dar asta nu are, asta are integrată grupul de răcire acolo în marginea cădiței, pentru că nu ai nevoie de capăt alat. sauna. Au și sauna. Însă, terapia asta cu rece, eu fac dușuri rece în fiecare zi, nu mă lau neapărat cu chestia asta. M-am bucurat, pe exemplu, că la Brașov, noi, când am avut, am avut ocazia să fac cu apă la puține grade, uh-huh. la, la nivelul la care am făcut duș cu apă rece pe piele și când am ieșit din duș, era deja pielea roșie.
1: Da. Da. Asta mi se pare foarte tare. M-am activat, m-am trezit și mi-a schimbat starea. Îți schimbă starea în bine, surprinzător, pentru că spune corpul să muncească. Exact. Îl, îl pune într-o, într-o situație, opa, asta e un pic, ceva e în regulă, trebuie să, trebuie să fiu activ. Altfel, ești așa un pic, am. Și cel mai, mai important consumator de
0: energie al corpului nostru este generarea de căldură care se face cu musculatura. Musculatura noastră creează căldură. Yes. Uh, repede, două ponturi uh, de vizionat în acest weekend. Dacă v-a dat ceva de citit și de studiat, cum este metoda Wim Hof și băile reci, de care probabil ați mai auzit, și dușurile reci, poate o să vreți să vă uitați la serialul Foundation, dacă nu vreți să citiți carte care e mult mai bună.
1: Da, nu știu cum îl găsiți pentru că e disponibil pe Disney Plus, în momentul de față. Aveți pe, voi Apple TV Plus. Apple, da, nu știu cum îl găsiți pentru că e disponibil pe Apple TV Plus, doar. Dar, pentru că Apple TV Plus nu este disponibil la noi. Așa dacă nu e momentan, disponibil la noi? Te poți loga, te poți să încerci să te loghezi. Îți apare pagina de login, îți faci contul, îți faci autentificarea cu iPhone-ul, dar spune că nu e încă disponibil. Poate că merge cu Surfshark VPN? Exact.
0: Nu avem promovarea asta pentru Surfshark VPN, dar funcționează pentru așa ceva, pentru că, spre exemplu, mai era un film care nu era disponibil decât pe Netflix Canada ai pentru toată, cineva din
1: familie. E, toată librăria, la, la vedere,
0: mm-hmm. practic. Azi? Deci asta este o diferență, Am început în sfârșit să se vadă galeria, deci e clar că se pregătesc yes, să-l yes, să, yes. să lanseze.
1: Eu zic că urmează, pentru că ai și butonul de sign-in și te poți, poți să încerci să te loghezi și doar spune că nu e disponibil. Exact, însă, serialul și Foundation,
0: și
1: Yes. Serialul Foundation.
0: Uh, apropo, eu m-aș bucura dacă îmi dau de la telefonul o încă de cu doi ani la șase luni gratis, că era vorba că am șase luni gratis de da, la... posibil. Plus. Mi- le- ar, f- ar fi tare, da. Ar Când fi t-ar. o să fie
1: disponibil. Uh, în... Așa, deci,
0: serialul Foundation încă o dată, că acolo aveam să ajungem, este adaptarea uh, seriei Foundation scrisă de Aise Casimov, acest geniu al SF-ului, care a văzut multe chestii înainte, înaintea noastră. Problema care este că serialul aduce modificări importante față de sursă originală, inclusiv modificări de gen ale unor personaje și și multe incoerențe științifice. Așadar, uită-te la Foundation ca la o chestie de divertisment și un pic inspirațională. Este foarte frumos făcută din punct de vedere vizual, însă un pic e dezamăgit. De... Sunt pute... da, Cei Criticii se declară un pic
1: dezamăgiti Pentru de că ai poveste. citit cartea și nu, nu, nu respect. Dar asta o să exact. totdeauna o problemă. Dar dacă ești cumva, ți-a plăcut foarte mult Dune și nu mai ai răbdare până vine episodul următor, ăsta e un serial care se a să da. satisfacă curiozitatea.
0: Hai că s-a terminat uh, greva uh, scenariștilor. Dune totuși va fi lansat cu 6 luni întârziere. Uf, oricum era 2025 plănuit. Da. Și cu asta am ajuns aproape de final. La partea de criptă nu avem să vă spunem decât că săptămâna aceasta uh, am avut X-Day, care este în derulare la momentul registrării noastre și o să avem luni mai multe informații bam, și niște interviuri în exclusivitate cu oameni din echipă X. Mă duc să dau fugă acolo, la Palatul Parlamentului, unde am avut, iată, cel mai mare eveniment de cripto și de blockchain din țara noastră, la care au participat și oficialități s-au făcut tot felul de anunțuri de parteneriate, inclusiv cu Tencent, cu Team Mobile. Tencent? Cu, da, este Tencent oh, și Google Cloud. Știi și ce înseamnă asta? Înseamnă foarte mult. Exact. Sunt niște chestii uh, foarte importante care se anunță acolo. Uh, sunt tare curios însă uh, ce impact va avea asta asupra comunității, care în ultima perioadă s-ar dat destul de nemulțumită de felul în care se mișcă prețul uh, într-o perioadă de bear market în care suntem la minus 90% față de vârfuri. Mama. Da, sau chiar mai jos în anumite cazuri. Masol. Este foarte greu, este o perioadă foarte, foarte dură, uh, însă uh, așa a mai fost și înainte de ultimul run. Fix la fel. Și înainte de bulranul a fost la fel și înainte și atunci nu pot să vă las decât cu chestia asta că faceți-vă research-ul și investiți pe termen lung în proiectele în care credeți, dar nu mai mult decât banii pe care să pregătiți să și pierdeți, pentru că, cum ne arată istoria, în anumite cazuri se pot și pierde bani în cripto destul de ușor. Și atunci, ne oprim aici, pentru că v-am spus destule, o ediție condensată, dar destul de lungă, sper să vă fi fost de folos, dacă v-a plăcut, dați-i un share, pe un prieten, pe WhatsApp, pe orice fel de platformă socială. Dați cu share-ul ăla că nu vă costă nimic, dați și like dacă v-a plăcut și abonați-vă dacă nu sunteți deja abonați. Alăturați-vă aceste comunități și susțineți activitatea noastră prin butonul Join de aici, de sub acest player video, dacă vă uitați într-un browser sau de pe aplicație.
1: Iar sub player, sub
0: player o să găsiți tot timpul produsele de pe magazinul nostru. Sunt de la noi. Când cumpărați, practic, ne băgați energie în instalație când cumpărați produse de la noi, pentru că nu se ducă marja la un retailer mare, se duce marja aceea la noi Bine, și noi Doar noi pe pune
1: acolo, le deci... putem Doar pe ele le putem pune acolo. Nu putem pune alte produse acolo. Da. da. Așa deci... știți că sunt de la noi. Da.
0: Alte produse sub acest clip video nu găsiți decât cele de la noi, așadar, dați click pe ele și uitați-vă măcar, vedeți dacă vă folosește ceva. Apreciem foarte mult că folosiți cablurile de la noi, am făcut încă o, o comandă în avans pentru că e cerere, e cerere foarte mare. Oamenii și-au dat seama că nu primesc
1: de la Apple cabluri suficient de competente pentru a-și folosi telefoanele la potențialul lor. Plus că se duce vorba, știi, i am mărturisit și lui Flavius și a zis și el: Vreau, cui arăți cablul ăla și punem un apel și înțelege de ce costă atât și de ce este atât de premium, automat o să vrea și el. Și pe măsură ce fiecare își cumpără și le arată la alți prieteni, așadar, recomandarea noastră, arată și cablul la altor prieteni, dacă vrei să ne, faci un, să ne ajuți, să ne faci un bine. Cumpărați cable de la noi, că sunt bune și au și garanția, exact. arătați-le prietenilor și
0: susține-ne cum știți voi mai bine. Și încă o dată, dacă vrei să fii promovat aici, în Curiosity sau în CC sau oriunde pe acest canal, scrie-ne pe contact arondbuchnic.ro, fetele de la vânzări, BAE așteaptă să-ți facă o ofertă de nerefuzat. Radu, mulțumesc! Cu mare drag! Îi mulțumim și lui Daniel, dar și lui Bobby, care a stat cu mine de acolo la cameră. Mai poți? Mai poate. Ne oprim aici. Dar data, până data viitoare, să vă fie numai
1: bine!